0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen guten Tag hier im Politik- und Gesellschaftspodcast. Heute die Themen Brexit haben wir uns ausgedacht, Plastikmüll und Diesel darf man sich mit einem noch vor die Tür trauen? <lacht> Nein, natürlich nicht. Es ist der Fat Boys Run Podcast. Entschuldigung, wir reden nicht mehr über irgendwas außer was laufen. Nein, ganz so streng sind für nicht, aber wir versuchen immer einen angenehmen Mittelweg zu finden. Was macht ist dein Mittelweg, wenn man der wenn der Mittelweg das normale Laufen wäre momentan ein angenehmer, lieber Michael.
1: Äh, nein, 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 Fuck. nein, nein, nein. Waren das jetzt acht Neins zum Thema Brexit?
0: Nein, ich dachte, äh, zum, ob du beschwerdefrei nein, ich läufst. Weiß, ich wollte es,
1: ich, konnte es, ich konnte es nicht sein lassen, noch einen Kommentar zum Thema Brexit ab, äh, abzugeben. Ähm, ich bin noch nicht ganz beschwerdefrei, aber, wie du das vielleicht mitbekommen hast, war ich ja letzte Woche äh, am Gardasee mit dem Laufcamp vom vom magazin und habe das da begleitet als, ähm, ja, als, als äh, Guide, Coach wie auch immer. Und äh, war natürlich extrem... Äh, viel da laufen die Woche und äh, danach tat zwar die Achillessehne weh, aber hey, ich habe es überlebt und ich laufe diese Woche auch noch und wenn mir das einer vor fünf Wochen gesagt hätte, dass ich äh, mal wieder 130 Kilometer mit, weiß ich nicht, 6000 Höhenmetern laufen kann und danach die Woche nicht im Bett liege, dann hätte ich äh, das sofort unterschrieben von dem her, es geht mir gut, Philipp.
0: Alles gut. Es geht dir gut, ja, es geht so dir sehr, sehr gut. Das freut mich äh, äh, zu hören. Ähm, äh, 130 Kilometer. Ich habe mich immer gefragt in so einem Camp äh, äh, nochmal kurz, wie sieht da der Tagesablauf ab aus? Äh, äh, wird morgens aufgeteilt in die Schwächlingsgruppe, die Gruppe, die die lange Runde macht, die Gruppe, also Schwächlingsgruppe, würde ich natürlich nie so formulieren, sondern die die wird, wird es verschiedene Distanzen und, und äh, Niveaus unterteilt und dann geht man einfach eine Runde laufen zusammen und macht noch so ein paar Theorietrainings danach oder, oder, ja, oder ja, ABC oder ja, irgendwas? Das ist, ja,
1: das ist ja von Laufcamp zu Laufcamp unterschiedlich. Also es gibt ja, sag ich mal, so Laufcamps auf Mallorca, die eher so Urlaubsfeeling äh, haben. Die gehen dann morgens acht Kilometer laufen, dann machen sie Yoga, dann gibt es, äh, weiß ich nicht, entspannen am Pool und abends gibt es nochmal fünf Kilometer. Und dann gibt es halt andere Camps, die sind halt eher als Trainingslager aufgebaut. Und jetzt bei dem Trailrunning-Camp, wo ich jetzt äh, dabei war, da ist das, sage ich mal, so eine Mischung aus. Oder es ist es eher so, hey, wir können mal endlich wieder auf Trails laufen, lass uns das aus, äh, aus, auskosten. So ist das eher. Äh, sieht im Prinzip so aus, ähm, dass jetzt so normal, also es sind, ja, sind ja nur vier Tage im Endeffekt. Ähm, aber das ist dann so morgens halt, nicht, äh, 8 Uhr Frühstück, manchmal ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später, je nachdem, was für ein Lauf geplant war. Äh, ganz ganz in Ruhe dann erst um 9 Uhr 10 Uhr wird erst losgelaufen und dann machen wir natürlich nicht jeden Tag hier 30 40 Kilometer, sondern da wir haben eine lockere Runde gehabt so zum eingewöhnen die sind wir auch mit allen gelaufen ja und äh, ähm, dann äh, die ähm die große Runde dann, äh, die, da haben wir dann schon eingeteilt auch nach Gruppen, ne? da fragen wir dann, wer sich wie was zutraut und dann äh, äh, ja, äh, tre treffen wir uns zwar alle zusammen, aber jede Gruppe läuft dann halt auch einzeln los, weil grundsätzlich versuchen wir dann schon irgendwie auch immer im gleichen Gebiet zu laufen, dann läuft man sich auch über den Weg manchmal, das ist ja auch schön, Oder kann man mal oben irgendwie an der Hütte zusammen Cappuccino trinken, ne? wenn sich das einrichten lässt, aber sonst machen wir dann schon in so Gruppen von ich sag mal acht bis zwölf äh, Läufer, weil das ist dann gerade auch noch so handelbar und äh, ja, dann äh, macht man quasi eine schöne Runde, wird halt kriegt quasi die Strecke sozusagen, kriegt das geführt und das guckt halt, dass alle zusammenbleiben und dann gibt man natürlich beim Laufen selber ein paar Tipps. Zum Beispiel, was wir jetzt, was jetzt ganz cool war, dass wir halt mal so eine Schnee, so ein Schnee-Downhill machen konnten. Also wie man das halt so von Kilian ein bisschen kennt, weißt du, durch den Schnee halt Vollgas bergab, ja. Und das ist natürlich eine coole Sache, weil das natürlich viele jetzt selber vielleicht sich nicht trauen oder nicht machen, ja, und eher ja, die Technik dann auch noch nicht haben und dann kann man da halt ein bisschen was äh, zeigen. Manche, die sind noch nie mit Stöcken gelaufen, dann kann man unterwegs was mit Stöcken zeigen oder was zum Thema Downhill. Ne? und äh, äh, Schwerpunkt aber natürlich einfach auch immer wieder im Warmen zu laufen und viel unterwegs zu sein in der Gruppe, das ist halt alleine schön. Ja und dann kommt es halt darauf an, wenn man wieder da ist, 14 und 17 Uhr ja, und nach so einer Runde ist man dann ja auch platt, weißt du, da isst man dann ein bisschen was, dann kauft man ein bisschen ein, der eine oder andere geht dann noch ein Eis essen oder geht in die Sauna, ne? da gibt es dann eher so Kleingruppen abends. Äh, gibt es dann halt schön so, dass, diesmal war es Buffet, ja, war auch echt ganz gutes Essen und dann haben wir abends immer noch ein Programm, entweder gucken wir uns Lauffilme an ja oder äh, ich halte dann meist einen Vortrag noch zum Thema, äh, zu irgendeinem Thema, also natürlich meist zum Thema Training irgendwo, äh, aber halt dann irgendwas Spezielles und äh,
0: so, was nennt man übrigens, habe ich jetzt gelernt, Inselbegabung. Nein, <lacht> Kleiner ja. Ich, ich habe letztens über Idiot, Idiot Savant gesprochen. Einer gesagt, das nennt man doch nicht mehr so. Das nennt man okay. doch Inselbegabung. Nein, ich ja, so, ich finde ich das weiß so ein nicht. geiles ich Ausdruck. Glaub, bin, nee, nee, war nee, ein schon, ich,
1: das war ein Scherz. Manchmal, manchmal äh, äh, ärgert mich das so ein bisschen, dass ich genau das Gegenteil vom Fachidioten oft bin, weil ich in meinem Leben irgendwie alles und nichts gemacht habe. So, weißt du? Ich meine, ich würde schon sagen, dass ich mich im Training gut mhm. auskenne. Ja, Aber ähm, es gibt sicherlich noch welche, die jetzt halt da zumindest vom Bildungsgrad her höher sind, die einen Doktor in Sportwissenschaften haben oder so. Und dann ärgere ich mich manchmal, weil ich das nicht habe, so ja. Aber dass ich eher so breit aufgestellt bin. Aber was natürlich als Selbstständiger auch Vorteile hat. <lacht> naja, egal. Lirum larum, genau. Vortrag, ja. Abends äh, dann noch hart an die Bar. Wobei ich sagen muss, die Gruppe, die war sportlich super stark diesmal, ja. Aber an der Bar war sie echt schwach. ja. Da waren wir als Geiz quasi alleine. Du hast alle ey, unter den Tisch getrunken, was Scheiß, bist ey, du ich für ein Alkoholiker? mehr getrunken als die Gruppe, das kommt eigentlich nie vor, ja, aber diesmal schon.
0: Du hast letztens schon mal durchscheinen lassen, dass du dich mit deinem äh, Kompagnon irgendwo so übelst ja, besoffen das hattest. Aber, das aber, das ähm, so,
1: weißt du, du weißt doch, derjenige, der am wenigsten säuft, der, erzähl, der erzählt am meisten drüber, oder?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe mich einmal vor vier Jahren so schlimm besoffen, seitdem habe ich keinen. Schluck Alkohol getrunken, aber darum ranken Legenden. Ähm, wie ist es denn, wenn man sich jetzt, also ich, ich denke immer, aus meiner Perspektive, ähm, ist es äh, äh, egal welche gruppe es ist es gibt ja das ist ja nie so dass alle dasselbe lauftempo haben ja äh, es gibt einer der wird immer voll an seiner grenze sein einer wird eher unterfordert sein ist es äh, ist dann auch in der schnellen gruppe oder in der in der mit der längeren distanz ist so ein bisschen so dass man sagt hey das ist hier kein rennen sondern äh, wir warten auch mal ab und zu auf den einen und und ist da auch dieser typische anwalt mit dem bierbauch dabei gewesen im, im, im absolut besten trainings äh, outfit der auch gedacht hat, ey, Trailcamp, das ist was für mich? Also oder weiß, äh, darfst du da, musst na, du jetzt Diplomat machen? Also
1: grundsätzlich, ich wäre diplomatisch, wenn ich sein müsste. ja, Ist aber, brauche ich jetzt gar nicht. Also klar hast du natürlich unterschiedliche Leistungsstufen. Das ist die wahre, das würde ein wahrer Diplomat ja. auch sein. Du wirst diesen, diesen sag mal, diese Ungewissheit wirst du nie auflösen, ja, Philipp, ob ich jetzt diplomatisch bin ja, ich oder, oder die Wahrheit. Ähm, nein, aber es war. Ähm, äh, klar, es sind alle Leistungsstufen dabei irgendwo, ja, ähm, und äh, natürlich auch alle Geschmäcker bei, bei den Anziehsachen, das ist auch dabei, klar ohne Frage. Aber ähm ich meine, es soll ja auch jeder irgendwie seinen Spaß haben und der Leistungsorientierte, der hat halt woanders Spaß als derjenige, der jetzt, sage ich mal, da ist, um so ein bisschen Deutsche Vita zu genießen, logisch, ja, und das ist ja deine Aufgabe irgendwo als Guide, das auch beides möglich zu machen, dass du demjenigen, der jetzt sagt, ich möchte ein Rennen machen, dass du dem sagst, okay, am letzten Tag laufen wir nochmal da zu dieser Kapelle hoch, da gibt es ein Strava-Segment, auf geht's, ja, und äh, dem anderen sagst du, okay, komm, wir wandern locker hoch und danach gibt es noch ein Eis, also das, das lässt sich ja vereinbaren, ja, so, ne, da kann ja jeder ja, quasi ja. das auch ein bisschen machen, was er will und in der Gruppe, wenn sich das zu weit auseinanderzieht, dann gibst du dem halt noch mal ein Zwischenziel und sagst, komm mal, du kannst da jetzt noch mal rechts hochlaufen, da ist ein Kreuz und danach kommst du runter und wir treffen uns da und da. Das sind ja alles erwachsene Menschen, das ist ja nicht so, dass du jetzt eine Kindergartengruppe, dass du jetzt ja, da ja. aufsichtspflichtig bist, sondern da hat jeder ein Handy dabei und dann kannst du sagen, okay, da wartest du oder, ne, oder wir treffen uns da und normalerweise sind die Gruppen jetzt, wenn man das in drei oder letztes Jahr war, haben wir vier Gruppen, glaube ich, gehabt, ähm, dann äh, sind die jetzt so unter, untereinander gar nicht so heterogen, dass das es dass das jetzt äh, notwendig wäre. Und auch die, die vorne weglaufen, die sind dann auch ganz froh, wenn sie zwischendurch auch mal ganz kurz Pause machen können. Und, ne, und das ist halt die Aufgabe des Guides, dass alles so ein bisschen halt, dass, dass keiner zu kurz kommt, ja. Aber es ist alles machbar, also ist alles gut, ja. Macht Bock, ich freue mich da jedes Jahr drauf. Es ist super anstrengend, <lacht> ne, aber... Ähm ja, ist halt äh, immer ein Highlight. Und ich kann das echt jedem empfehlen, ähm, so welche Camps auch zu machen, auch wenn viele sagen, ja ah, komm, wofür brauche ich das? Ich kann das alleine machen. Aber diese Gruppendynamik, also mir macht die schon sehr viel Spaß auch als Guide. Und das äh, meistens sind die gar nicht teurer als, äh, oder zumindest nicht deutlich teurer, als wenn du es alleine buchen würdest. Ja,
0: ja ich, ich habe auch immer mal, äh, ich will sowas auch immer mal machen. Ich habe ich hab bei mir halt nur Angst, weißt du, das ist wie... Wie wenn du äh, am Schwimmcamp teilnimmst und aber in der Wüste wohnst. Äh, ist für mich mit dem Trailcamp so, dass ich denke, ey, ich müsste eigentlich erstmal durch so eine kurze Phase des <lacht> Muskelaufbauens, Brückentraining oder sowas. Ich weiß halt nicht, ob es das, das zieht, aber so ein Laufcamp an sich hätte ich immer schon mal Bock. Obwohl bei mir äh, ist es so, es gibt Trailcamps, ja und es gibt äh, dann natürlich auch diese Wüstenläufe, die können wir ja auch wie Camps sehen, ja. Gibt auch Camps, sehen, Camps ja? von Ian Corllis zum Beispiel,
1: der macht auf, ich glaube, Lanze Rote macht der im Vorbereitungscamp jeden Februar für Marathon des Sable.
0: Ja. Stimmt, stimmt. Jetzt, wo du sagst, das hat er auch in seinem Podcast erwähnt, ähm, ähm, aber äh, beziehungsweise der macht auch für den, den du immer so gerne gelaufen bist, den, ja, ja um, ich glaube,
1: da ist der, genau. da hat er auch einen Spaß gemacht, genau, auf La Palma, ne, oder, oder zumindest war der da ja. zum Trainingslager, ja. Richtig, also da gibt es auch gibt's alles. Also er hat auf ja. jeden
0: Fall mal vor Jahren mit seiner Kollegin drüber gesprochen, dass es gut wäre, dieses, dieses Camp zu machen, weil es so heiß wäre und dass man auch mit der Hitze äh, das trainieren ja, könnte genau. mit Wasser mhm. und bla bla bla. Erinnere ich mich gerade. Nein, aber was ich meine ist, es, es, es gibt, glaube ich, so eine, so eine gewisse Kluft zwischen, aber scheinbar ja doch nicht, aber eine gewisse Kluft, Kluft zwischen, dass es sehr hohes Angebot gibt an so, was du was du sagtest, so der, der der halt morgens acht Kilometer laufen will, dann Yoga in irgendeinem Hotel und so. Also auch von den großen Laufzeitschriften, was völlig cool ist. Aber ich habe irgendwann an einem Punkt, wo ich dachte, das wäre mir zu wenig. Ich will schon dann jeden Tag richtig lange laufen und mich mich viel damit beschäftigen und nicht so, so für jedes Niveau kann mit und wir machen alles und so. Wo ich dachte, ich es müsste so ein Ultra-Flachlack-Camp geben. Ich wollte übrigens an dieser Stelle nochmal mich bei der Crowd bedanken, weil ich habe ja gesagt, wie luxuriös ich das finde, dass inzwischen der Taubertal 115 Stunden hat. Äh, nicht, dass ich, dass ich jemals einen Hunderter laufen wollte und 15 Stunden anvisieren würde, aber diese 13 Stunden damals waren doch ein bisschen stressig und inzwischen. Ähm haben mir einige, einige Beispiele genannt, wo man, ich glaube, im Biel hat man sogar 24 ja, ja, hat, äh, Stunden genau, Zeit. Oder ja. Also auf jeden Fall unglaublich viel Zeit, wo ich dachte, ey, äh, was ein Luxus. Vielen Dank immer. Äh, ja, WHEW -E wurde auch da genannt. Ne?
1: Äh, Im Bergischen Land. Genau. genau, Also da
0: kamen einige Vorschläge. Also da kann man ja wandern. Also übrigens, das kann man ja übrigens beim ähm, Finama, der nur 80 ist, ist ja als Der ist ja der Fidelitas Nachtmarsch. Der ist ja irgendwann mal ganz früher als Wanderung initiiert worden und wurde dann irgendwann erst zu einer Laufveranstaltung. Aber es gibt die immer noch auch für Wanderer. Und man, man begegnet auch den Wanderern und hat großes Mitleid, wenn man am nächsten Tag, die Wanderer starten vor allem. und ich weiß, dass ich am nächsten Tag, als ich schon fertig war, irgendwann in die Stadt gefahren bin, und äh, mein Vater sagt, guck mal, da kommen immer noch ja. welche an. Und, das war, und die sind lange vor mir los. Und ich dachte, oh Mann, da hast du keinen Bock drauf. 100 Kilometer oder 80 Kilometer wandern ist, glaube ich, die ja. Hölle. Also ich glaube, das ist echt nochmal, klar musst du deine 80 Kilometer und 100 Kilometer laufen, trainieren und kannst dich aus dem Stand. Aber ich bin ja mal, und du bist ja vor allem wegen deiner, wo wir später auch noch drauf zu sprechen kommen, bei der Post deiner dunklen Vergangenheit, ja. bist du auch viele lange Märsche. Und das kann irgendwann so in die Bank gehen und in die Füße und alles, das ist sehr seltsam. Und man hat nämlich nicht die Entlohnung, sage ich mal, des Warmseins und des der Endorphine und was weiß ich, weil man eben, glaube ich, nicht genügend den, den äh, Mechanismus anheizt und auf Temperatur bringt, das Wandern, glaube ich, echt sehr anstrengend sein Ja, kann. möchte
1: ich nie widersprechen. Also, es zieht sich natürlich schon ewig lange dann beim Wandern, ja. Aber ich weiß nicht, ob man beim Ultralaufen jetzt so unfassbar viele... Du hast ja du hast ja so eine Erfahrung quasi beim Finama auch, dass du gesagt hast, boah, ich glaube, Sonnenaufgang oder, oder irgendwie war es super dann, total geil und äh, oder, äh, aber das hat ja auch nicht jeder bei jedem Ultralauf. Also, ich meine, und
0: Nee, ich hatte, das, ich, ich wurde, ich wurde auch mathematikmäßig eines besser belehrt, 100 ist nicht 80 so, plus heißt, 20, 20. Ja. und dass man sich beim 100er nach 80 Kilometern überhaupt nicht so fühlt wie bei dem 80 Kilometer Lauf bei 80 Kilometern, weil da ist man ja spätestens ab Kilometer 70 schon im Modus im, im, ja. mit Tunnelblick und Zieleuphorie und äh, über über Laufmathematik geht vielleicht mein nächster Artikel in der Aktivlaufen. Ich habe, da gibt es so viele gute Sachen, die man sich zurechtrechnen kann und mir ist ist Auch heute aufgefallen und da kommen wir auch übrigens zum heutigen großen Thema. Auch ich bin nämlich immer noch verletzt. Ich war letztes, letzte Woche beim Physio, also nach unserer Aufnahme, und ich habe so eine gereizte Band oder Sehne oder irgendwas, Hamstrings-Ansatz äh, äh, im Knie. Ah, hinten. Okay. Ja. Und er hat mir verboten, sogar anderthalb Wochen Sport zu machen. Außer hat er gesagt, äh, weil ich habe gesagt, oh, ich war gestern schwimmen, ich bin 50 Bahnen geschwommen und er hat gesagt, er ja, schwimmen darfst ja. du. Und Radfahren darfst du auch sowieso so viel, wie du willst. Und da Radfahren gerade das Wetter nicht so geil ist, und ich ehrlich gesagt, ich war gestern im Fitnessstudio, aber das soll unser Thema sein übrigens, äh, ähm, Sportarten, wenn man verletzt ist oder die man neben dem Laufen zusätzlich machen kann und die im besten Falle einem sogar einen gewissen Profit bringen für das Laufen. Und wir hatten es schon öfter, äh, Auch ich habe übrigens auch ein Springseil gekauft, aber das darf ich natürlich nicht benutzen, ja. wenn ich nicht laufen darf, aber einfach so, um, um nebenbei noch was zu machen. Und ähm, ich, ich bin jetzt ein paar Mal schwimmen gewesen zum Beispiel und ich habe zusätzlich, äh, ich hätte es gerne aufgenommen im Nachhinein, ich hatte mir so einen kleinen Plan, ich wollte ihn eigentlich nicht öffentlich machen, in meinem kleinen kranken Kopf zurecht geschustet eigentlich, um so ein zusätzliches Ziel fürs weitere Abnehmen zu haben, Gewicht halten und weiter abzunehmen, wäre es doch geil, schaffe ich es einmal in meinem Leben und zwar nicht aus Schönheitsgründen, sondern einfach so als Challenge, ein Sixpack zu haben, ja. Ist, ist das möglich? Und ich habe meinen Physio, der mich ja seit vielen Jahren immer mal wieder, gehe ich da vorbei und zum Glück nie mit wirklich schlimmen Sachen und ich hätte es filmen sollen, sein, sein kurzes freudsches Auflachen. <lacht>
1: fünf, fünf Minuten. Aber und dann, dann hat er seine, seine Frau angerufen und gesagt, ich muss dir was erzählen, ich
0: muss dir was erzählen.
1: Ja,
0: genau. Ja, genau. Er hat Tränen gelacht. Er hat, er hat danach ja, ja. ein Sixpack gehabt, nach dem, nach dem Lachen. Und nein, überhaupt nicht. Er hat gesagt, er, er, er hält es gut für, für, für möglich. Und, und das, er hat mir auch Übungen gegeben. Und, und die, die tödlichste ist ich habe mir so ein ich habe so einen Medizinball den du mir mal gesagt hast, dass ich mir anschaffen soll. Du hast mir dann aber nie Ach, dafür gut. irgendwelche Übungen gegeben und wenn man praktisch im Medizinball ja, doch doch ist du hast gut, mal das ist, ja, ist schon, ist schon länger her, also so ein, so ein Gymnastikball so, ja, meine ich. Jetzt
1: weiß ich weiß was du meinst. Ja.
0: Gymnastikball, Entschuldigung, so ein ja. aufblasbares Ding und da habe ich so eine Übung zum Beispiel von ihm bekommen, wo ich praktisch in Hand äh, in in Liegestützposition bin. Ja also meine Füße, auf dem Ball hab und dann die 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 Knie anziehen muss. Und als er das gemacht hat, habe ich gedacht, ja, wo ist jetzt das Problem? Das ist doch nicht ja. so anstrengend wie Knie und dann habe ich es gemacht. Und ohne Scheiß, bei 12, 13 fängt es so schon an zu schmerzen. Und das mache ich jetzt regelmäßig. Und ich schwimme. Ich schwimme saulangsam. Ich schwimme Brust, weil mir sonst irgendwie knackt immer was in meiner Schulter. Ähm. Aber ich schwimme meine 80 Bahnen und äh, denke mir, irgendwas ja. muss das ich ich, ich, also
1: mhm. Ich bin ja eigentlich kein Freund davon, jemand zu ähm, also irgendwie also mach, mach das bitte weiter. Ich sag dir jetzt trotzdem ein bisschen was, was zu dem Thema Bauchübungen für Sixpack. Äh, tatsächlich ist es, äh, ich sag mal, 95 Prozent ist es tatsächlich eine Körperfettgeschichte. Den Vorhang. Ja. Also ist ja, ja, ist genau, ja so, Ich meine, die, die Bauchmuskeln, die neigen jetzt nicht unbedingt zu Hypertrophie, also zu Zunahme von Muskelmasse, ja. Ähm, und äh, selbst dann kannst du nur so viele Muskeln da haben, dadurch, dass da eben der Hauptpunkt ist, auch wo dein Fett angelagert wird, gerade als Kerl, ja. Ähm, ja, ist es eigentlich eine Geschichte eher, dass, also ich meine, es schadet auf gar keinen Fall, ist super auch zur Unterstützung und du, äh, gerade mit den Übungen, dadurch, dass es ja auch häufig auch Ganzkörperübungen sind, ja, gerade das, was du jetzt gerade gesagt hast,
0: äh, wo möglichst viele Muskeln auch angesprochen werden. Habe ich Arsch, Arsch, Arsch ja, Arschschmerzen? Genau. Habe ich, ich weiß nicht, ob es vom Schwimmen oder von der Übung ist, aber ich habe, seitdem ich diese Übung mache, habe ich extreme yeah. äh, Arschschmerzen. habe ich dachte so ein sexy Arsch Eben. kann ja auch nicht ja, schaden. Genau.
1: Äh, nee, aber unterm Strich jetzt, wie gesagt, ist es halt echt eine Körperfettgeschichte, aber es schadet halt, auch, schadet, also ich meine, um Körperfett abzunehmen, schadet halt auch äh, jegliche Bewegung nicht, ja. Sowieso. Und äh, genau. Aber du kannst jetzt den Körper, es ist nicht so, äh, denken ja manche immer, ich will am Hintern abnehmen, also mache ich Hinternübung oder ich möchte am Bauch abnehmen.
0: Genau. Ja, völliger Schwachsinn. Sagt er auch, weiß ich auch durch ihn schon seit sehr langem, dass man Z Fett nirgendwo gezielt abnehmen äh, also äh, kann. deswegen habe ich mich aufgeregt, weil letztens. <lacht> Ja, genau. Letztens habe ich nämlich auf Amazon oder so irgendwo äh, in Büchern rumgeguckt und dann war ein Buch, das hieß, glaube ich, Fett verbrennen am Bauch. Da habe ich auch ja, gedacht, ja. so ein Schwachsinn. Das, da musst du auch Fett ja. am Bauch haben und äh, sonst und, und du kannst leider nicht genau. gezielt Fett verbrennen. Das wäre so schön. Aber genau. ähm, Schaden tut es nicht. Ja. Naja, ich habe gedacht, ich, 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 ich brauche mal so ein Ziel, äh, einfach mal so ein so ein sehr hohes Ziel. Und ähm, ja, das wird, es wird vor allem ein, wie er sagte, du musst vor allem den Vorhang aufmachen äh, und ergo Fett verbrennen auf, und äh, ja. <lacht> ja, ja. ja, weil er hat gemeint, der, der Sixpack ist genau, schon da genau. sozusagen. Ja. Also
1: der Sixpack entsteht ja auch nicht durch die Muskeln an sich, sondern ja eigentlich durch die Sehnen, die das halt, den, die den Muskeln halt teilen, ja, und die sind halt, die, die hat halt jeder, ja. Also dieser, dieser, dieses, ja, dieses, diese Sechs- oder eigentlich Achtfachteilung hat eigentlich jeder. Aber klar, muss da wieder, sagt er, Vorgang wegmachen. Ich bin übrigens auch gerade ein bisschen am Abnehmen. Ähm, und äh, Aber jetzt nicht so radikal du hast aber auch echt dringend ja, ja, nötig aber ich habe kein Sixpack zum Beispiel du bist gerade ist ganz schön ja. fett geworden ja.
0: <lacht> echt das wollte ich jetzt das ist das ist für mich ein extremer Rückschritt da ja bin ich nicht also ich mal du, sag mal jetzt wird, wirklich äh, wahrscheinlich noch, und also mit Sixpack und
1: günstigem Lichteinfall würde man wahrscheinlich sagen ja also das kann man noch gerade so gelten lassen aber ich sag mal ich bräuchte da wahrscheinlich anderthalb Wochen für und dann wird man ihn sehen weißt du wenn ich jetzt sagen würde kaum Kohlenhydrate. ah okay aber das ist ja halt tatsächlich einfach nur also es ist echt minimal und aber ne also das das ja, also da ist jetzt nicht ist jetzt nicht so, dass ich jetzt wahnsinnig viel abnehmen müsste. An einem guten Tag, sag ich mal, wo ich einen Tag vorher wenig gegessen habe, lange gelaufen bin, dann habe ich auch ein Sixpack so, ja, aber ja. So gewisse ich Wohlstandsreserve ja, habe ich dann trotzdem, aber jetzt kein, kein Bauchansatz oder sowas. Also sowas, also bitte.
0: Ja? Wie nimmst du denn ab? Das interessiert mich jetzt bei dir, wie du ja. abnimmst. Also ich mache ja momentan sehr happy äh, immer noch mein ja. intermittieres Fasten, sprich ich habe ein vier stunden fenster in dem ich esse. Wahrscheinlich zu ja. viel esse noch immer und danach also ja esse ich nichts. Und was, was für mich der große Dinger ist, ich trinke nur noch Wasser. Und das ist für mich, glaube ich, auch ein Sicher. wichtiger
1: Also ich mache ähm, also mach jetzt intermediäres äh, Low, äh, Low Carb ähm, Vegan ernähren mit einer äh, äh, <lacht> relativ mal, hohen Konzentration auf ähm, Kokosfett. Wobei ich da sagen muss, ich achte darauf, dass ich halt auch nur rohe Sachen esse, das ist mir jetzt persönlich recht wichtig und als Workout mache ich ähm, so ein Kuga-Workout, äh, also ich kämpfe zwischendurch mit ein paar Kugas ja? äh, zwar eher mit Jüngeren oh ja. ja. aber äh, das ist mir auch ganz wichtig, dass ich da was Natürliches mache in dem Bereich und dann kämpfe ich ganz gerne mit Tieren und ähm, ja Genau, ist jetzt vielleicht politisch nicht ganz so korrekt. Ich muss ja.
0: gleich noch ein paar ein paar ein paar Worte zur Licht Lichternährung sagen. Ja, ja. Du, du glaubst es nicht. Ey, ich habe eine eine ja. Doku gesehen, aber soll, ich finde, wir ja. sollten erst ähm, eine Schweigeminute, weil weil wir wurden völlig zurecht darauf hingewiesen, dass wir abgefeiert haben, dass dieser Trailläufer äh, sich äh, äh, seines Lebens äh, äh, gewehrt hat, sagt man das so, versucht hat zu überleben und ein Jungtier, wie sich im Nachhinein herausstellte, was wir übrigens zu, zum Zeitpunkt genau, der Aufnahme Disclaimer damals jetzt so nicht hier noch nicht
1: Also der Kuga, der da erlegt wurde, in wo war das, in der Nähe von Boulder, der Berglöwe, der Berglöwe. Ja, ähm, war in Wirklichkeit ein Jungtier, was zwar schon 30 Kilo gewogen hat und halt wohl auch schon äh, keine Milchzähne mehr hatte, aber es war ein Jungtier und dementsprechend finde ich auch, das war deutlich zu heroisch von uns irgendwo auch dann präsentiert die Geschichte. Ja, ähm, ja.
0: Und deswegen haben wir gedacht, es ist, nur, es ist nur gut und recht, dass wir jetzt eine kleine Schweigeminute für den Berglöwen einlegen. Bitte äh, Augen schließen. Und wenn ihr lauft, bitte jetzt kurz, egal ob ihr Intervalle lauft, bitte kurz anhalten. Das wäre das Mindest an Respekt, was ihr diesem Tier zugutekommen lassen könnt. Okay, ähm, wir sind wieder zurück nach der, nach den Schweigen. Wir haben ja, zehn Minuten. Genau, draußen. ich habe die zehn Minuten, Nein. ich habe die ein bisschen zusammengeschnitten jetzt <lacht> im Nachhinein, ich deswegen ist sie nicht ganz so lange. In Wirklichkeit oh, haben oh, wir uns zehn oh. Minuten
1: angeschwiegen und ich denke, das muss auch reichen jetzt, um, um halt dem Ganzen jetzt auch ja. politische Korrektnis gegeben zu haben. Ähm, ich schulde dir noch eine ich schulde dir dir noch eine Antwort zum Thema Ernährung, wie ich abnehme. Also tatsächlich ist es eine Geschichte, ähm, so. dass ich einfach ein bisschen auf die Kohlenhydratzufuhr achte, ja. Also, der, Einfach ein bisschen weniger Kohlenhydrate essen reicht bei mir schon völlig aus. Ja, ein bisschen weniger Brötchen so, ja, stattdessen halt mehr Quark-Sache erledigt. Ja, ich bin jetzt, also ich, ich, ich achte schon ein bisschen auf meine Ernährung, wann ich was esse und so und ich habe auch kein Problem damit nach einem Wettkampf, beziehungsweise nach einem harten Training jetzt auch hier, weiß ich nicht, Schokomilch, was hatten wir ja das Thema auch und so. Äh, zu mir zu nehmen, ja. aber äh, wenn ich in der ganz normalen Basisernährung ein bisschen darauf achte, dass ich mit den Kohlenhydraten nicht übertreibe und auch am Abend nicht übertreibe, dann reicht das bei mir völlig aus. Ich muss da kein großes Heckmagen machen. Und tatsächlich glaube ich auch, dass es bei den meisten halt auch ausreicht, wenn die im Prinzip die Sachen, die sie schon wissen, die nicht so toll sind, wenn sie die ein bisschen reduzieren. Ja, ja. Äh, meistens ist es jetzt keine Geschichte, wo man jetzt unfassbar viel Theater machen muss, außer man wiegt vielleicht 150 Kilo oder man ist jetzt absoluter äh, Profisportler. Ansonsten hat man ja schon mittlerweile ein ganz gutes Gefühl. Aber du wolltest noch was über die Lichternährung erzählen und da bin ich natürlich persönlich äh, ganz gespannt, jetzt, was Lichternährung ist. Ja, ohne da ist, Ich weiß, dass du wieder 100 <lacht> Leuten vollkommen stößt damit, aber ich bin sehr gespannt.
0: Nein, 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 ja. überhaupt nicht. Ich habe eine hab ne Reportage gesehen. Ich meine, hey, also ich hoffe nicht, dass wir 100 Leute haben, die so abgedreht im Kopf sind, äh, äh, wie die Leute in dieser Doku. Und zwar, ähm, ja, es gibt äh, scheinbar eine, eine große also es gibt ja heutzutage ist es ja nicht mal mehr eine dass Leute sich nicht trauen auszusprechen dass sie an eine flache Erde glauben es gibt ja durchaus große Gruppen und es gibt eine große Gruppe und Gemeinschaft im Internet die glaubt dass wenn man nur den richtigen Mindset esoterischen spirituellen State of Mind hat dass man keine Nahrung braucht sondern sich von Licht ernähren kann und dann gab es einen jungen Mann in Norddeutschland der da voll drin, drin hängen geblieben ist und der ist da, ah, genau und der ist dann in den äh, irgendwo in den in, auf irgendeine Insel glaube ich gegangen auf eine äh, im, im, in der Karibik oder so und in den Wald und äh, äh, hat wohl äh, den Darwin Award gewonnen. Okay. <lacht> Entschuldigung. Das ist ja. sehr pietätlos. Es tut mir voll, weißt du, mich ärgert weil da irgendwelche Trullas dann auch interviewt werden. Wir müssen es ganz kurz sein, ja. sonst kriegen wir wieder von den Leuten, die hier über das Laufen reden, aber irgendeine so Trulla, die dann eiskalt in die Kamera sagt, dass man überhaupt kein Essen braucht und dass das Licht und sie kennt, sie hätte schon hunderte und tausende Menschen gesprochen, die das seit Jahren machen und so. Und, und, und irgendein so armer Sack aus Dingen, der halt gerade so sein Abi hat und irgendwie open-minded ist und die Welt entdecken will, fällt auf die Scheiße, reingeht in den Dschungel und stirbt einfach. Naja, weißt er wird du? auch, also schon Hunger
1: gehabt haben vorher. Gehe ich stark von aus. Ja.
0: Ich, ich weiß ihn nicht. Ich glaub, Oder es gibt vielleicht einen hat er auch so zu Punkt, viel, wo viel wo Sonnencreme drauf gehabt, dann
1: funktioniert die Scheiße natürlich nicht. Ja.
0: Nee, er hatte natürlich, und das ist das Schöne an dieser Theorie, er hatte einfach noch nicht den Spiritual ja, Set of mind ja, Deswegen das er ist er selber dann. schuld. Ja, das ist so die ja. schlechte Energie, wenn du irgendwie in irgendeinen Typen fragst, er soll jetzt deine Gedanken lesen, dann spürt manchmal geht es einfach nicht, weil da ist die schlechte Energie.
1: Ja, Aber, genau. Wir, ähm, wollen, wir wollen nicht absteifen. Mir fallen 100 Witze zu dem Thema ein. Ich halte die alle zurück. Wir machen <lacht> weiter. Ja.
0: Ähm, ähm, ja, wie ist das? Was, was sagst du? Ich habe übrigens oft natürlich an uns denken müssen oder an dich, über an Triathleten, wo, wo ich mich immer wieder verwundere, dass Triathleten scheinbar doch so ein anderer Schlagmenschen sind, wo sie ja eigentlich auch Marathonläufer sind, alle. Aber ähm, äh, beim, beim Schwimmen heute habe ich gemerkt, und, und jetzt in den letzten äh, Tagen, dass man, ich habe Schwimmen immer gehasst, jetzt habe ich mir so eine Brille gekauft, wo ich nicht die ganze Zeit das Wasser in den Augen habe und habe gemerkt, dass beim Schwimmen man auch irgendwann in so einen Rhythmus kommen kann, wie man ihn beim Laufen hat, also wenn man echt so eine Stunde schwimmt, dass man dann irgendwann auch über Gott und die Welt nachdenkt, man muss sich tierisch konzentrieren, dass man sich nicht verzählt, das hasse ich, ich werde so ein Dinger finden, so einen roten, äh, äh Button so wie bei so einer Talkshow, den immer, wenn man ihn drückt, zwei dazu gezählt wird, dass ich nicht die ganze Zeit mich verzähle. Aber ähm, ich, ich habe mir gedacht, grundsätzlich kann es ja nicht schaden. Also ich merke nämlich Rücken und Nacken zum Beispiel extrem. Äh, und ich denke mir immer, wenn ich was merke, dann, dann tut es da gut, weil dann ist es eindeutig nicht gut genug, äh, äh, belastet in meinem normalen Sport oder oder ja, ich frage mich halt, bringt mir Schwimmen, Brustschwimmen, längeres Brustschwimmen, irgendein Vorteil oder ist es äh, äh, völlig bescheuert und ich sollte lieber hm. mich nur aufs Rad ja. setzen?
1: Also erstmal, äh, ich, das ist ganz interessant jetzt, zum zu Thema ist ja auch nicht abgesprochen, aber ich habe ähm, äh, heute noch, nee gestern Abend war es, gestern Abend, ja gestern Abend, habe ich noch mit äh, jemandem Kontakt gehabt, den ich für, für den Fat Boss Run hier für den Podcast eben... Äh, äh, abwerben nicht abwerben sondern sondern äh, als Gast quasi äh, einladen wollte ja äh, äh, Doktor der Sportwissenschaft der sich im Triath Triathlon sehr gut auskennt und da auch Trainer ist und äh, mit dem wollte ich genau über das Thema auch sprechen über Triathlon und was Läufer eben von Triathleten lernen können und so weiter auch was gerade auch eben diese mehrere Sportarten angeht und so weiter also interessantes Thema auf jeden Fall ähm, ich, ich, ich würde da jetzt mal so ein bisschen auf einer höheren Ebene erstmal anfangen. Ja, also zum Thema Crosstraining. Ja, ähm, grundsätzlich muss man ja, also da gibt's ja verschiedene Regler, die man macht, die man, die man so regeln kann. Das Erste ist. Möchte man, wie laufspezifisch ist diese ganze Geschichte? Ja, also da wäre ja zum Beispiel ja Wandern, ja, wäre ja sehr laufspezifisch, ja, oder vielleicht sogar Ellipsentrainer ist ja auch noch in gewisser Weise laufspezifisch oder Skilanglauf ist auch noch halbwegs laufspezifisch. Und auf der anderen Seite, was du gerade gesagt hast, ne, den Regler zu der anderen Seite, ich trainiere genau das, was ich eigentlich mit dem Laufen nicht trainiere, um halt zum Beispiel Disbalancen auszugleichen oder äh, äh, ähm, Schwächen, die ich habe, vielleicht äh, zu schließen. Also genau das Gegenteil, also von, von der Geschichte, ja, es soll möglichst nicht belastend sein, ich möchte eigentlich genau das Gegenteil äh, schaffen. Und beides hat natürlich Vor- und Nachteile. Ja? Und das äh, ist, jetzt schwimmen wäre ja komplett auf diese Richtung, ich trainiere eigentlich was, was ich beim Laufen gar nicht brauche. Ja? Also Brustmuskulatur, Schultermuskulatur, ja, was ich eigentlich beim Laufen eigentlich jetzt nicht zwangsweise direkt benötige. Aber gleichzeitig habe ich den Vorteil eben, dass ich ähm, keine, keine Stoßbelastung habt, dass ich das mit Verletzungen äh, äh, noch machen kann und natürlich auch, dass ich die Verletzungswahrscheinlichkeit äh, auch einfach nicht erhöhe. So. Und also diesen die, vielleicht, also das erstmal von oben drauf geblickt, ja. Ähm. Und äh, das, also beide Richtungen von diesem Regler können ja ihre Vor- und Nachteile haben, ja. Wenn wir jetzt mal beim Schwimmen gucken jetzt bei dir, klar, du kannst es immer machen, du kannst es zusätzlich machen und man merkt ja auch bei den Triathleten, die schaffen ja auch viel, viel mehr Stunden zu trainieren. Die trainieren ja teilweise 20 Stunden in der Woche oder mehr, ja. Weil, weil die einfach morgens dann äh, die Brustmuskulatur trainieren, dann da vielleicht einen Muskelkater kriegen von, aber am nächsten Tag ohne weiteres halt auf dem Rad trainieren können, wo die quasi Brustmuskulatur komplett ausschalten können. Verstehst du, wie ich meine? Und, ne? und ähm, ja, das, das ist halt ein Vorteil, dass ich einfach fürs Herz-Kreislauf-System ja, deutlich mehr tun kann, gerade im, im Low-Intensity-Bereich, ja, weil, weil, die, weil die Muskeln nicht der begrenzende Faktor sind. Ja. Und tatsächlich ähm, ist es halt häufig so, gerade wenn ich intensiv laufe, dass dann die die Muskeln eher das, äh, der begrenzende Faktor sind oder auch die Verletzungen, die sehen der begrenzende Faktor sind, was Verletzungen angeht, als das Herz-Kreislauf-System. Von dem her ist das erstmal eine gute Sache, wenn man was macht, was die Beine so gar nicht belastet. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch recht. Ne, Ich meine, wenn du jetzt äh, die, die Brustmuskulatur, Bauch, Rücken und so weiter stärkst, ist das natürlich eine Sache, die dir beim Laufen schon indirekt helfen kann, die du aber kaum mit dem Laufen selber trainieren kannst. So, ja. Und äh, deswegen würde ich sagen... Ja. Ähm, im, Im Bereich, sag ich mal, wenn man jetzt schon mal hingeht und sagt, im Winter, ja, wo ich jetzt eigentlich nicht direkt spezifisch perfekt im Laufen sein muss, sondern wo ich ja erstmal Grundlagen aufbaue. Die, die können durchaus sehr unspezifisch sein. Und da würde ich sagen, da hat Schwimmen, oder jetzt auch vielleicht, wenn man jetzt nicht in der direkten Wettkampfvorbereitung ist, ich finde, da schwimmen eigentlich eine ganz gute Geschichte, ja. Weil du eben genau Schwächen äh, 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 verbesserst, weil du die Verletzungswahrscheinlichkeit in dem Moment nicht erhöhst, dem Körper vielleicht auch ein bisschen Pause gibst, ja, nach der harten Saison ähm, oder eben langsam wieder ins äh, vermehrte Training einsteckt, das kann man auch ganz gut über Schwimmen machen. Also von dem her ist Schwimmen da eigentlich eine ganz gute Sache. Hat aber natürlich auch Nachteile, ne? Also dann.
0: Ja, also ich hab's, ich habe es, ähm, ähm, eigentlich habe ich es gemacht, ich war mit meinen Kindern schwimmen ja, und habe gedacht, ey, ich habe keinen Bock jetzt hier einfach nur in der Halle und ich habe schon am Eingang mir so eine Brille aus so einem Automaten gezogen, wo ich dachte, es ist endlich mal eine, wo ich nicht die ganze Zeit der weiße Hai Filmkamera einstellen. und habe nämlich zur Hälfte ja. mit Wasser gefüllt und es ist auch so, also es ist so eine, die so irgendwie so ein bisschen halb Taucherbrille, halb Schwimmbrille ist, also ein großes Visier hat und auch eine richtig dicke Gummischicht wie bei so einer Taucherbrille, die sich an den, an den ans Gesicht anschmiegt, sage ich mal. Und ähm und ich habe es eigentlich mehr, und da habe ich gedacht, was ist eigentlich viel Schwimmen? Und da habe ich angefangen und habe angefangen zu rechnen. Und ich war erst in dem großen, in dem mit dem Missverständnis äh, on the way, ja, dass das ja. eine Bahn also, 50 ja Meter Becken, ist. Großbecken, aber ja. eine Bahn war 25. Gibt es auch klar, aber die, ich dachte, das wäre, äh, es hat sich für mich wie 50 <lacht> Meter angefühlt. Und dann habe ich gedacht, so, und jetzt hast du so und so viel. Ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Und dann bin ich raus und habe so im Vorbeigehen diesen diesem Bademeister gefragt, ist es 50 oder 25? Also 25. So, <lacht> oh, fuck, da muss ich nochmal rein, damit ich <lacht> zum mindestens einen Kilometer gemacht habe, weißt du, und habe dann 50 Bahnen geschwommen und dann habe ich gedacht, eigentlich war das ganz geil, weil ich kann nicht laufen und ich will nicht noch mal, wie es mir im Dezember passiert ist, dass ich so komplett meine Fitness und mein, meine Motivation verliere. Und ich habe gemerkt, im Fitnessstudio da sitzen, ist mir einfach zu langweilig. Selbst wenn ich dabei Fernseh gucke, äh, ich finde dieses Schwimmen, wo ich mir so ein Ziel setzen ja. kann, was nicht einfach nur ein Zeitziel ist Swift, oder so. Ich meine, du hast ja dieses Swish oder wie das heißt, da hast ja auch noch was, Swift, wo du irgendwo so eine, so eine kleine, aber ich brauche sowas und ich fand es einfach geil, meine Grenzen auszutesten. Hätte ich heute nicht äh, wegen meiner Frau äh, früher nach Hause gemusst, hätte ich wahrscheinlich auch mal versucht, endlich mal die 100 Bahnen zu machen. Und das bringt einfach Spaß und ich will einfach meine Fitness nicht verlieren. Und du hast natürlich recht, meine Lauffitness äh, äh, geht wahrscheinlich trotzdem langsam nach hinten, aber meine Motivation, und das ist für mich so ein wichtiger Faktor beim Laufen und bei allem, was man macht, bleibt hoch. Also ich, ich schwimme eigentlich dafür, dass wenn, wenn ich mit diesen Beinen, das darf ich am Sonntag oder am Montag wieder, laufen kann, dass ich dann auch loslauf und voll motiviert bin und dafür bin ich auch geschwommen ja. und gleichzeitig weiter abnehmen, also dann, auch das ist ja was. Und, und, ich wollte sagen, da muss man ähm, ja, also zum Fit halten ist, ja. Ja,
1: ist, es, ist es super, ja. Also ich meine, wenn ihr jetzt Profisportler bist und sagt du bist jetzt in der, in der Saison und danach soll auch direkt wieder die Fitness voll da sein, dann wird man sicherlich Aquajogging oder was bevorzugen, ja. So, weil es halt noch ein bisschen muskel, oder muskelspezifischer ist, die Bewegung, ja. Auch wenn es eben keine, keine Stoßbelastung ist. Aber das ja. sind ja so Mocky, also äh, Sabrina Mockenhaupt ist ja, hat ja mal eine Phase gehabt, wo sie nichts anderes gemacht hat stundenlang halt äh, da äh, äh, aqua -Jogging gemacht hat. Ja.
0: Ja. Sag mal kurz was, zum, ganz kurz, zum Aquajogging. Ähm, ich ich habe es tausendmal gehört. Ich weiß nicht, ist es einfach nur in einem Pool, wo man praktisch die bis zum ungefähr zum Kinn des Wassers stehen hat, äh, praktisch so, so äh, zu laufen, mhm. wo man natürlich kaum vorankommt, aber dieselbe Laufbewegung zu machen? Oder macht man es in einem Pool, wo man praktisch in einem in einer Schwimmhöhe ist, also ja. wo unter den Füßen noch mal ein halber Meter Meter Platz ist, genau. wo man einfach so, also, eine, so eine Joggingbewegung macht? Also genau, vielleicht also sind ja mehrere Zweite, Leute noch so dumm also Du stößt äh, genau. dich nicht
1: mit den Füßen ab, sondern äh, du machst es in einem Pool, wo du nicht stehen kannst, ja. Und äh, äh, schwimmst im Prinzip so in der in Laufbewegung. Das reicht natürlich nicht aus, um dich über Wasser zu halten, deswegen hast du normalerweise so einen Schwimmgürtel um, ja, der dich quasi, der dir den Auftrieb gibt. Und die Bewegung quasi nach vorne, die machst du nur durch die, nur durch die Laufbewegung. Also im Prinzip läufst du im Wasser ja und äh, den Auftrieb gibt dir so ein Schwimmgürtel. Sehr langsam. Und das ist das, Kommen was ich wollte. Es ist echt extrem langweilig, es ist extrem, extrem langweilig, ja. Und das ist halt ein Unterschied im Prinzip auch zwischen diesen Profis, okay. ja, und, 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 nicht Profi, dass der Profi da einfach durch muss oder das auch einfach gewohnt ist, sage ich mal, auch extrem lange, extrem langweilige Sachen zu machen und das einfach aus professionell, deswegen heißt der auch Profi, weil er so professionell ist, das trotzdem durchzuziehen. Ähm, aber bei dir ist natürlich eine andere Geschichte. Du sagst ja selber, äh, also das wäre dir viel zu langweilig und dann ist natürlich Schwimmen eine ganz gute Alternative. Wenn du nichts anderes kannst, ist es dann die, die nächstbeste realistische äh, Möglichkeit. Und da muss man auch sagen, im Endeffekt, um dich fit zu halten, allein vom Herz-Kreislauf-System, auch wenn der Puls nie so hoch geht beim Schwimmen wie beim Laufen, weil du ja dein eigenes Körpergewicht zum Beispiel auch nicht trägst, ja. aber vom Herz-Kreislauf-System, um dich fit zu halten, ist Schwimmen absolut ausreichend und es ist tausend, zehntausendmal 10 Mal besser als nichts zu machen. ja. Und auch bei unseren Sportlern, wenn die krank ja. sind ja, und die sagen, ja, aber ich, ich kann ja das und das machen und das mache ich auch gerne. Hey, machen, egal was, ja, Herz-Kreis-System machen, ey, egal was, sei es Radfahren, sei es Schwimmen, sei es Aqua-Jogging, sei es Klettern, egal was, Hauptsache äh, was tun. Das reicht oft aus, um zumindest äh, sag mal, relativ viel von der Fitness zu bewahren. ja. Und dann ist auch Schwimmen super. Aber ich würde jetzt, Schwimmen würde ich jetzt, also wie gesagt, wenn du ganz kaputt bist, wie du jetzt gerade, ja also quasi gar nicht laufen, nicht Radfahren kannst, ist Schwimmen super. Schwimmen ist super in der einer, in einer Form, sei mal, als Ergänzungstraining, um Schwächen auszugleichen. Wo Schwimmen halt nicht super ist, ist in der spezifischen Wettkampfvorbereitung, um den Umfang zu erhöhen, weil das dann zu unspezifisch ist. ja Da gibt es Sportarten, die sind besser ne, und die ja. trainieren die Muskeln spezifischer, ohne jetzt zum Beispiel so eine hohe Peakbelastung zu haben wie beim Laufen. Beispiel wäre da jetzt zum Beispiel eben Drahtfahren oder Wandern oder Crosstainer oder ähnliches. Ja, das will so.
0: Übrigens, ähm, ähm, äh, weil wir ja so eine unglaublich gute Crowd haben, will ich auch nochmal fragen: wenn, wenn, gibt es. Ich weiß, es gibt es wahrscheinlich nicht, aber vielleicht gibt es ja doch. Ich ich, ich ich kann ja keine Fitnessgeräte mehr anschaffen, ohne die ein oder andere innerfamiliäre Diskussion loszutreten. Aber ich habe mich immer gefragt, es muss doch irgend sowas wie ein Ellipsentrainer, slash Hometrainer, Slash Rad irgendwas geben, was man komplett zusammenfalten kann, was aus irgendeinem so Hyperstahl ist, was man praktisch in flach unter die Couch schieben kann. Falls jemand sowas kennt, bitte mail an mich weil ich habe denk schon mal nicht mal so abends Verschwendete Zeit, die man vom Fernseher sitzt, da könnte ich auch schön irgendwie nebenbei ein bisschen treppeln, aber so ein fettes Ding mir noch irgendwo reinstellen, habe ich auch keinen Bock mehr. Das muss ja auch, das kann ja auch gerne mit irgendeinem Luftwiderstand oder irgendeinem Riemen sein. Das muss ja nicht irgendwie Stufen, was weiß ich. Ich bin bereit, Rückschritte technisch und was weiß ich was zu machen. <lacht> äh, äh, also dass nichts gezählt wird, nichts Digitales, wenn ich irgendwas auf der Stelle mache. Ich erinnere mich zum Beispiel früher, als diese Treppensteiger in Mode kam, gab es auch so Treppensteiger, die eigentlich wie so zwei Blasebikes waren okay, für die yeah. Füße, wo man einfach drauf stand, aber nichts zum Festhalten kann. Irgendwie, falls irgendeiner in solchen Sachen eine coole Geschichte hat, äh, 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 bitte äh, meldet euch.
1: Ja, macht das. Also ich wüsste ja jetzt auch nichts. Also es gibt so Lipsentrainer, mit dem man sich tatsächlich draußen fortbewegen kann, weißt du? So, ja, wie ja so die kenne ich. Die ne? kenn ich. Genau, aber das ist ja nicht das ist genau das Gegenteil von dem, was du willst. Und ja, oh,
0: die nicht. sind sauteuer übrigens. Also was heißt, ja, doch die sind wahrscheinlich das Geld auch wert oder wahrscheinlich der Herstellungsprozess und alles. Aber meines Erachtens kosten die weit über 1000 Euro. Ja, ja gut, oder ich oder meine, man muss auch Euro. sagen,
1: die Nachfrage für sowas ist natürlich auch überschaubar und allein deswegen ist der Preis ja auch ja.
0: relativ hoch. Ja, genau. ja Und ich hätte Angst, dass ich, dass ich damit einen Unfall baue, weil Du musst, du Ach, und bist man sieht halt halt auch darin auch
1: echt, sind wir mal ganz ehrlich. Ne? Also ich meine, so Helm ein Helm auf und raus. du machst mit so einem Ellipsentrainer, es sieht halt auch echt ein bisschen debatt aus. Also sie halt, ist halt echt so eine Opfergeschichte. Also ich meine, ich möchte keinen zu nahe treten, aber, aber so auch Tretroller für Erwachsene ne? oder, oder oder halt Ellipsen. Oh, da kann ich mitleben. Ja. Ja, ich laufe ah, mit dem Skateboard rum.
0: Aber, ähm, ja, Skateboard ist ja sehr auch cool. In, in also, du
1: würdest <lacht> jetzt nicht wirklich die Coolness vom Skateboard mit einem Tretroller jetzt. Es gibt in Holland auch ein Wir reden jetzt, auch, wir reden jetzt nicht hier diese, diese, diese Tretroller für Kinder, weißt du, diese so eine, die Ich weiß,
0: welche mal jetzt vorne so ein ganz großes Rad äh, haben äh, und hinten ja. ein kleines ja. in, in der Regel hat man, glaube ich, meistens erst graue Haare, wenn man damit durch die Stadt fährt. Ja. Ähm, Boah, wir haben so viel Hater ein jetzt gerade. Ich freue mich. Ach nee, ist doch okay, Mann. Wir lachen doch auch über uns. Ähm, ähm, Eigentlich lachen ich lache
1: ich über dich und du über mich.
0: <lacht> genau, aber alle lachen immer mit uns, das sollte uns zu denken geben. Ja. Ähm, es gibt in Holland auch ein Fahrrad, das aber mit elektrisch, das, das macht so ein bisschen widersinnig, aber da ist praktisch auf dem, äh, also es ist wie ein Roller, so ähnlich, ja, aber es ist eine sehr breite Standfläche und es ist ein Laufband, wo man praktisch die ganze Zeit so gehen muss. Ah, okay. Und dadurch treibt man das, das Ding auch an. Aber es ist, ja. es ist aber auch gleichzeitig ist ein Elektromotor ja. drin, wo dann das Ganze ein Ach, bisschen Das, das wäre mir auch
1: alles so ein bisschen zu wild und zu, zu viel Sachen, die kaputt gehen können und so. Ich stehe ja eher auf so puristische Geschichten. Ja, Was ja deswegen. Ist, ja. Ja. Nee, ich nee, deswegen
0: will ich so ein einfaches Hometrainer-Ding, irgendwas, was man gemütlich, deswegen eigentlich lieber was mit Sitzen, so wie Fahrrad oder so, was man gemütlich zu Hause machen ich kann. Bin ich gespannt, bin auch ein bisschen neidisch immer auf diese Fahrräder, die sie beim, beim Boxen und UFC und so haben, wo sie, wo sie Fahrrad fahren und gleichzeitig noch mit den Armen nach vorne und hinten machen und meistens vorne so ein Ventilator verbaut haben. Boah, ich weiß nicht, ob du die nee, Dinger Keine Ahnung von der Spiel. Das machen die zum Abkochen. Ähm, ähm, es sieht oben aus wie ein Ellipsentrainer, also der klassische, ja, äh, wie so, so ein Skistock ja. vorne und mhm. zurück, aber du sitzt und, und, und peddelst mit den äh, okay. äh, äh, fahrradmäßig mit dem Beinen. Okay,
1: noch nie gesehen, ja, aber ich bin auch jetzt echt nicht so dieser Fitness-Guru. Ich auch nicht, ja. null,
0: deswegen frage ich ja, dass die, aber, ja. die Crowd mir vielleicht hilft. Genau.
1: Also ich bin Hast du noch
0: gute, gute ähm, Sportideen, also Fahrradfahren, ähm, äh, schwimmen, ja. du sagtest sowieso alles, äh, äh, aber ähm, ähm Naja,
1: also was ich jetzt sagen würde, wenn jetzt jemand sagt, er möchte den Umfang erhöhen, ja, und viele von uns, ja, haben halt echt auch ein Umfangproblem irgendwo, dass sie, dass sie einfach mehr Umfang machen oder mit mehr Umfang eigentlich auch echt vorankommen würden, ja immer jetzt unter der Prämisse, man hat auch Zeit, ja, aber gerade, sag ich mal, jetzt zum Beispiel, was ich jetzt habe, wie gesagt, so ein entweder ein Ergometer oder halt ein äh, Rennrad mit Rolle, äh, ist halt echt eine tolle Sache, auch wenn man Kinder hat, weil man kann halt drin mal was machen, einer geht draußen laufen, einer ist unterwegs, der andere passt auf die Kinder auf und ist zu Hause und trainiert halt echt dann äh, sehr, sehr gut auf dem Rad, also, was finde ich halt auch immer ganz gut, ja, äh, das finde ich echt eine tolle Geschichte, ja, weil da kann man halt äh, wie gesagt, für jemanden, der jetzt wenig Zeit hat, auf die Kinder Aufpassen muss, der kann derzeit Sport machen, aber gleichzeitig auch schaffst du auch den Umfang zu erhöhen, ohne jetzt äh, die Verletzungswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Zum Beispiel Stefan, ne, also hier mein bester Kumpel und auch Trainer, der, äh, der hat jetzt gerade auch Probleme und also mit, mit dem Oberschenkel, ja, und der, äh, obwohl der jetzt echt kein Radfahrer ist, aber der macht jetzt gerade halt sehr, sehr viel mit dem Rad und, und dann, weißt du, ich sag mal, du, du brauchst eine Alternative zum Laufen eigentlich. ja Brauchst du, ja, weil sobald du keine Alternative zum Laufen hast, hast du folgendes Problem. Du hast einen Schmerz, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du läufst und der Schmerz wird schlimmer oder du läufst nicht und bist schlecht drauf. Hast du eine Alternative, sei es eine Rolle, sei es Ski im Winter, sei es ein Rad draußen, hast du immer noch eine dritte Möglichkeit, nämlich was zu tun, was vielleicht gerade nicht die Schmerz erhöht, aber gleichzeitig dir noch ein gutes Gefühl gibt und Spaß macht. Und deswegen sage ich, jeder braucht irgendeine Alternative und das ist fast egal, was für eine Alternative das ist. Und deswegen bin ich so ein großer Freund von Cross Training, allein um diese Alternative zu haben. Aber auch um Umfang zu erhöhen, und Umfang zu maximieren, ohne gleichzeitig die Verletzungsanfälligkeit zu erhöhen. Und das ist halt einfach ein großes Problem bei uns im Sport. Da haben die Triathleten das halt deutlich leichter. Die können alle ihre langen Einheiten fast, können die halt auf dem Rad machen. Und das ist halt einfach ein Vorteil, was Verletzungsanfälligkeit angeht. Was man auch zusätzlich machen kann, wenn man zum Beispiel einen Laufband Halt, hat. halt, ja. Entschuldigung,
0: ganz kurz, ganz kurz. Du sagtest alle, aber die müssen doch genauso auch die langen Einheiten äh, schwimmen und die langen Einheiten laufen trainieren, oder? Wir machen die so gut wie gar nicht. Schwimmen ist bei denen fast... Was? Ja,
1: also ich meine, klar gibt es natürlich, wenn du im Profibereich bist, die machen dann auch auch, weiß ich nicht, 100 mal 100 äh, schwimmen oder sowas, ja, also so, so krasse Einheiten, ähm, aber schwimmen ist bei denen hauptsächlich Technikgeschichte, ja, also da schwimmen ist sehr, sehr wenig wirklich lange Ausdauergeschichte ähm, äh, und äh, jetzt diese 35 Kilometer klassischer Dauerlauf am Wochenende, ist eigentlich auch nicht das Typische, was ein Triathlet macht, sondern was der macht, sind dann vielleicht, der kann halt Koppeleinheiten machen, dass er sagt, er macht jetzt, äh, entweder fährt er erst Rad oder erst Laufen, kommt ein bisschen auf die Saisonphase an, ja, und, äh, und dann dementsprechend andersrum, also Koppelein heißt, heißt, heißt immer, dass man Radfahren mit Laufen zusammen, äh, zum Beispiel koppelt. Ja. Also damit kann man ja auch schon seine Glykogenspeicher leer machen mit dem Rad und seine Muskeln quasi vorermüden und läuft dann noch, ohne die Verletzungsanfälligkeit zu erhöhen. Oder du machst einen sehr langen Rad, eine sehr lange Radausfahrt am Samstag und dann noch mit Glykogen, äh, entleerten Glykogenspeichern gehst du dann nochmal anderthalb Stunden am nächsten Tag laufen. Da geht schon relativ viel und dann kannst du auch den Marathon so simulieren, ohne dass du jetzt sieben, weiß ich nicht, Läufe über 30 Kilometer gemacht hast. Ja. Weil Den Fettstoffwechsel du sowieso über das Radfahren trainierst. Ist, ja. Klassischer, ich meine, das kennt man ja auch von den Radfahrern jetzt, oder? da gibt es ja genug äh, Mythen, um äh, gerade die Relat-Brüder, ja, die dann einfach nur sich äh, ein Espresso irgendwie morgens reingepfiffen haben und dann acht Stunden auf dem Rad waren, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber da kannst du halt auch deinen Fettstoffwechsel, also sein, vom Stoffwechsel her, Energiebereitstellung und auch dementsprechend äh, vom, ja, sag mal, von der aeroben Kapazität, die du aufbaust, kannst du so viel mit dem Rad machen, das brauchst du halt nicht mit dem Laufen machen, mit dem Laufen brauchst du dann nur im Prinzip die muskuläre Ermüdung und die hinzukriegen, dass die spezifisch ist für einen Ironman, das ist ja eh schon eine Riesengeschichte, aber das sind schon Vorteile.
0: Hast du nicht mal gesagt, dass man? Äh, ich hatte mal nämlich eine Freundin, die die Ultra laufen wollte, aber so wenig wie möglich laufen wollte. Hast du nicht gesagt, dass sie dann zumindest, dass man auch noch um die Sehnenbelastung, äh, also dass man zumindest Seil springt, noch ja, nebenbei, das, also nur Radfahren, äh, Nein, ich, doch also nur
1: Radfahren und dann Ultra laufen ist ja total, also das ist ja übertrieben, das äh, würde jetzt Nein, auch kein ähm,
0: ähm, wegen Triathlon, äh, ich. Ja, ja
1: genau. Also ich meine, die, die gehen ja immer noch auch viel laufen, aber die die machen ihre langen Läufe machen sie dann nicht beim Laufen. Und was ich gesagt habe, zum Beispiel beim Seilchenspringen, das ist ja so, dass die Se also Sehnen, ja, brauchen relativ wenig Belastung, um sich anzupassen. Ja. Da gibt es auch eine interessante Studie, die gezeigt hat, dass im Prinzip, Stimmt. ob du jetzt 60 Minuten läufst, 2 Stunden läufst oder nur 12 Minuten läufst, die Anpassung der Sehne fast die gleiche ist. Also das heißt im Prinzip, wenn du jeden Tag nur zwölf Minuten oder zweimal am Tag zwölf Minuten läufst, bringt dir das mehr, als wenn du einmal am Tag zwei Stunden läufst. Reine für die Sehne, ja, für die, also Verdickung, Steifheit der Sehne, ja, Erneuerung auch, ne, Versorgung auch alleine durch, eben, durch die Bewegung und durch die Diffusion, reicht im Prinzip schon zwölf Minuten aus. Und dann habe ich halt gesagt, äh, macht das halt Sinn, wenn man sehr, sehr wenig läuft, dass man da zusätzlich eben zum Beispiel noch Seichen springt, um die Sehnen den Sehnenapparat gleichzeitig aufzubauen für ein Laufen. So ein Triathlet, der geht ja laufen. Ist ja nicht so, dass der nicht läuft. Der läuft auch von mir aus naja. fast jeden Tag. Ja, Aber der läuft halt keine drei Stunden, sondern der läuft halt dann seine acht Kilometer morgens und danach geht er abends noch äh, schwimmen oder Radfahren, macht ja viele zweimal zwei Einheiten am Tag. Hat also dementsprechend auch sehr Oft keine vollen Speicher, macht sehr viel Teil entleert oder entleert, also hat deswegen einen hohen Fettstoffwechsel sowieso schon, ja. Und ähm, dann braucht er auch nicht so lange laufen, weil allein für den reichen halt dann auch mal 40 Minuten locker aus, die du noch zusätzlich läufst. Okay? Also das, das dazu. Ich bin
0: gespannt, ob wir, ich weiß von vielen äh, äh, ähm, Fatboys Run-Hörern, äh, die auch nebenbei äh, Triathleten sind, ja. aber ich glaube nicht hauptberuflich sozusagen und ähm, also nicht neben dem Laufen, äh, das Laufen ist glaube ich immer noch das Hauptding, ja. Und, und ich habe, ich gibt so viele Sachen, also ich bin überhaupt nicht, natürlich jetzt, wo ich schwimme, schwimme weil immer das Größte, warum ich sagte, ich würde nie Triathlon, aber ich würde will auch nie Triathlon, weil beim Triathlon, es, es schreckt mich manche Sachen ab, zum Beispiel die extreme Hektik, dann habe ich mal Achim Achilles, der übrigens aufgehört hat, äh, Gott hab seinen äh, fiktiven Charakter selig, ähm, <lacht> Ach, der hat Achim mal Achim ist
1: der rotes lebe wie heißt der Hayo Hajo, genau, Hajo deswegen sagte ich das. Wie heißt der äh, nee, ist nee. ja, der Hayo. Ja, Hayo
0: Schumacher. Schumacher? Ja, tatsächlich. Ja. Okay. Und ähm, äh, der hat dann zum Beispiel in einem seiner Bücher beschrieben, wie er den Übergang vom Fahrrad zum Laufen trainiert. Und da habe ich gedacht, also wenn ich einen Ironman machen würde, ja, wo ich sowieso 13 Stunden macht es doch, macht doch überhaupt nicht. Also wir vom Laufen wissen doch, was man da alles reinholen kann. Mein erster Triathlon, als ich klein war, bin ich als letzter aus dem Wasser, mit Abstand als letzter vom Fahrrad und ich habe die Hälfte des Feldes beim Laufen eingeholt. War natürlich ein Kindertriathlon, und die Hälfte hat überhaupt nicht richtig trainiert wahrscheinlich und dann war irgendwann, ging der Absturz los beim Laufen wahrscheinlich und ich war der Einzige, der wirklich Laufen trainiert hat. Aber ähm, ich würde mich natürlich dann auch umziehen, aber ich finde, wenn man da, warum ist es so, dass beim Triathlon ähm, bis zum Letzten ich das Gefühl habe, dass die alle gucken, dass sie kein Hundertstel verlieren, obwohl sie Stunden und Stunden unterwegs sind. Was beim Ultralauf überhaupt nicht so ist. Also das, das wäre das Äquivalent, dass, dass praktisch keiner bei so einer Fressstation stehen bleiben würde, sondern alle durchrennen würden und es alle möglichen Apparaturen gibt, wie man sich am besten noch intravenös während des Laufens das, dass man nicht diese eine Minute Zeit hat, um sich Schuhe zu wechseln oder ein einen, einen, einen Jogging-Outfit anzuziehen. Äh, um mal halt das Wort Jogging in diesen Laufpodcast zu bringen. Äh, ich finde, es eine, eine andere Welt, obwohl sie laufen. Und ich würde auch mal gerne wissen, wie lange, was würde Frodeno für Marathon naja, laufen? Tatsächlich ist
1: eindeutig läuft auch ein super lange jetzt ja einen äh, äh, Halbmarathon in Berlin, der läuft damit, der, der wird jetzt ja von Adidas äh, sehr gesponsert. Und das ist ja auch ein bisschen so eine, so eine Werbeaktion. Und da ist jetzt ja die Frage, so ein bisschen, wie schneller kann ein Halb, Halbmarathon laufen? Ja, ich will jetzt mal tippen, dass er den wahrscheinlich so zwischen, ja, ich sag mal, irgendwo zwischen 65 und 67 laufen kann, ja, äh, vielleicht auch sogar, vielleicht sogar, äh, nee, schneller als 65 wird er nicht laufen können, ja, aber so, so tippe ich in dem Bereich und, ähm, äh, ja, auf jeden Fall sind, sind das ja erstmal super Sportler, aber auf der anderen Seite andersrum geht es auch, also es gibt auch genug Leichtathleten, die dann zeigen, dass er da auch sehr gute Triathleten sind, zumindest solange sie schwimmen können, ja. Was jetzt die Sache angeht, jetzt eben mit dem, mit der Wechselzone, das kommt ja immer mal darauf an, welche Form jetzt, wenn du jetzt beim Ironman bist, ja, äh, dann, da wird sie ja nicht, nicht, also da wird ja natürlich sich auch beeilt, ja, aber da ist es nicht ganz so äh, kritisch, weil du darfst ja, zumindest laut Regelwerk, ja, wie die Realität dann aussieht, ist immer eine andere, aber du darfst ja zum Beispiel nicht in Gruppen fahren, kein, äh, ähm, also kein, kein Windschatten fahren, ja. Das macht natürlich schon einen Unterschied im Vergleich zu jetzt zum Beispiel bei der olympischen Distanz, im Weltcup oder auch bei der Bundesliga, wo es dann auch Gruppen gibt, die dann zusammenfahren, Ja, wo es dann echt wichtig ist, dass du halt eben in so eine Gruppe reinkommst. ja. Und wenn du dann alle zusammen aus dem, aus dem Wasser kommst mhm. und du sagst dann, ach komm, die Minute Zeit nehme ich mir, dann bist du nicht in der Gruppe drin und hast dementsprechend quasi schon verloren. Also da gewinnt derjenige eigentlich der. Also du musst in der vordersten Gruppe drin sein, um zu gewinnen beim 10 Kilometer abschließenden Lauf. Ja. Also das ist ja noch ein Riesenunterschied auch in der, in der Form des Triathlons und dann natürlich auch von eine Leistungsklasse, ja, ob wir jetzt von den Top 10 reden oder ob wir jetzt von einem, äh, bei den Triathlon heißt es ja Altersklassensportler, ja, das gibt es ja so bei uns auch nicht, diesen Begriff. Ja, äh, aber ich sage mal Hobbysportler, da, da spielt sicherlich die eine Minute jetzt nicht mehr ganz so die krasse Rolle. Ja, aber ja aber ich finde ich find, Triathlon generell ist, ist halt eine spannende Geschichte, auch was Ernährung und so angeht, auch im Wettkampf äh, total interessant halt nochmal im Vergleich zu laufen. Ja, aber jetzt mal abgesehen davon, wir sind ja weiterhin Laufpodcast und auch äh, da geht es ja auch um den, um den Bereich, wie kann sich das unterschiedlich äh, helfen. Und da sieht man halt bei Triathleten, sei es Steffen Justus ja, zum Beispiel, der ja auch viel läuft, auch im Ultrabereich läuft, da sieht man halt immer wieder, dass das sehr gut aus den verschiedenen Sportarten äh, übertragbar ist und das Herz-Kreislauf-System, ja, dem ist das völlig egal, ob du läufst, Rad fährst oder sonst was, es ist das gleiche System und wenn der Reiz da ist, dann passt es sich an und das ist natürlich schon echt ein Vorteil, gerade bei so einer Sportart, die so verletzungsanfällig ist wie unsere. Ich habe noch einen Tipp für Ultraläufer, ja, was ich, was Ian Charmen äh, zum Beispiel seinen äh, Schützling empfiehlt, ich finde das echt eine ganz geile Sache, ist, ähm, die stellen sich aufs Laufband oder gehen an den Berg und machen wandern mit Gewichtsweste, ja. Das Problem ist natürlich, Laufband hat natürlich den Vorteil, du musst nicht bergab. Ja, bei, äh, wenn du es am Berg machst, musst du mit der Bahn am besten runterfahren, weil runterlaufen mit Gewichtsfest ist jetzt nicht wirklich, ist nicht wirklich produktiv oder nicht wirklich förderlich. Aber das ist auch eine Sache, wo du die Stoßbelastung eigentlich fast ausschalten kannst, aber ein super Kraftausdauertraining machst und dadurch eigentlich auch wenig Verletzungsanfälligkeiten hast und trotzdem super Muskeltraining hast. Also auch so, man kann da kreativ werden, weißt du, wie ich meine? Also, ja.
0: Ja, ich kann dieses Muskeltraining wesentlich effektiver tun als das du, stimmt. ohne ja, also Vorteil.
1: Was auch geil ist, ist zum Beispiel, wenn du einen Freund <lacht> hast oder eine Freundin, die, ähm, äh, die langsamer ist oder schneller ist als du, ja, äh, langen Lauf machen und dann äh, mit einem Fahrrad nur. Einer läuft, der andere äh, fährt, ja, und dann wechselt man alle fünf Kilometer ab, kann man die ganze Zeit quatschen, ist immer zusammen unterwegs, man kann den Lauf deutlich länger ziehen, ja, was man sonst vielleicht nicht schaffen würde. Und ähm, gleichzeitig kann man eben sehr unterschiedliche Leistungs- Klassen, sag ich mal, verbinden damit und hat immer ein bisschen Erholung da drin. Ist eigentlich auch eine ganz coole Möglichkeit noch, was man so machen kann. Als Crosstraining, wenn man jetzt sagt, man schafft noch nicht die Länge oder man hat immer Probleme mit der Verletzungsanfälligkeit. Ja, paar, paar, paar kreative Ideen mal hier rausgehauen. So, aber noch mal
0: ja, cool, wenn ich wenn ich meine Frau dazu ja. überreden könnte, mich mit dem Fahrrad. Ich habe zweimal es geschafft, meine Kinder zu einem 10 Kilometer Lauf Fahrradbegleitung zu überreden. Und äh, nach einem Mal war das ja. das Interesse bei beiden nicht mehr vorhanden. Ich liebe nämlich mit dem Fahrrad begleitet zu werden. Ich finde es das, das Beste. Das ist mir bei dem Home-to-Home -home aufgefallen. Da hat mich eine begleitet, ich, ich dich auch die liebe Nane. Und die. Ja, nur mal, nur mal stimmt, so. stimmt, du auch, aber das war. Die hat mich fast, ah, die hat okay. mich ein ganzes ja, 60 30, Kilometer fast begleitet und und nein, das ist aber total angenehm, weil weil der, der der das psychische, dass jemand anders nicht die ganze Zeit hechelt, während er mit dir redet <lacht> ja. und auf deinem Tempo läuft, ist so, nee, wirklich, das ich glaube schon, dass das das dass das einen riesen Unterschied macht und ich ich wenn's wenn's nach mir ginge, würde ich nur äh, äh, ähm, ähm, ja, ich verstehe. Mit Fahrradbegleitung das. laufen also auch nicht bei, bei ähm, Also
1: das ist für den anderen. Ähm, so noch ein paar, die eine oder andere Frage. Wir haben so viele Fragen, dass sie sich nicht zu lange sammeln. Durchgehen, bevor wir wieder deutlich über eine Stunde sind.
0: Ja, genau. Ähm, ähm, Hallo zusammen, vielen Dank für euren unterhaltsamen Podcast, der mich auf vielen Trainingsläufen für OCR,
1: Obstacle Course Race, was ist das?
0: Äh, hm, hm. ah hinweg begleitet. Ich bin Trainer, macht ich weiß, das du sowas. Nicht. Okay. <lacht> Dumme Frage von mir. Das erste große Ziel, den Iron Viking Mud Edition Fürstener, geil, ne? Die haben ja. ja so geile Namen. So. Die brauchen ja, immer, irgendwas, irgendwas toughgeiges im Namen. Oder, so, oder irgendwas ähm, ähm, ja,
1: egal.
0: Ja. Erfolgreich gefinisht. Ich habe diese Dinger öfter mal als Kinder, ähm, Kinderfasching oder, oder äh, Abenteuerspielplatz äh, ähm, ähm, gedisst, äh, war nie ernst gemeint. So ähm, und freue mich, dass jemand, nein, ich würde es nicht machen, weil ich viel zu viel Angst habe vor Verletzung, aber ähm, ich möchte, äh, ich freue mich, dass, dass er äh, unseren Podcast hört, obwohl er so eine Matt-Edition macht. So, der René hat es ja auch viel gemacht. Die Kombination aus Information und Unterhaltung haben mich schon durch einige Läufe, durch Wald, Matsche und Wasser amüsiert. Und zum Schluss noch eine Frage an euch beiden. Wie seid ihr zum Laufen gekommen? Mit freundlichen Grüßen, Lara Marie Schreiner. Ähm, ich bin durch meinen Vater zum Laufen gekommen. Und dann habe ich das Laufen wieder entdeckt durch den Nachbarn. Äh, ähm, und, äh, und du?
1: Ich? Äh, ich bin... Äh, boah, ich glaube, du hast es ja, mal erzählt, als du bei mir
0: im Cast warst. Ja. Du warst eigentlich Bodybuilder ja, kann, kann und konntest du dann irgendwo nicht
1: mitlaufen. Ach, das ist ja schon... Na, ja, 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 doch, das stimmt im Endeffekt. Also das ist aber jetzt, das ist äh, in der Mitte der Geschichte. Aber ich halte es auch ganz kurz. Ich habe früher, äh, ich bin vom Fußball zum Leichtathletik gewechselt, da war ich so 14, dann habe ich äh, Mehrkampf gemacht, bin da also schon immer gelaufen irgendwie, dann bin ich zur Bundeswehr und bin da aus Fitnessgründen gelaufen. Im Studium habe ich eigentlich mehr, sage ich mal, ähm, ja, ich sage jetzt mal, ja ich also Bodybuilding will ich jetzt nicht bezeichnen aber mir war es wichtig beim anderen Geschlecht äh, gut anzukommen das hat auch was mit Fortpflanzungsgründen zu tun gehabt ja und äh, bin dann relativ wenig gelaufen ja und äh, irgendwann habe ich auch dann äh, eine Frau Frau gefunden oder eine Freundin gefunden aber war das nicht mehr ganz so äh, vordergründig aber ihr Vater hat mich beim Berglauf abgezogen und das ging dann, dann schon hart an die Ehre <lacht> dran. Und, äh,
0: deine Ehre
1: meine <lacht> Ehre ja genau da gibt es zwei Möglichkeiten die Ehre wiederherzustellen weißt du und äh, entweder haust du Maul, weißt du, ich oder, oder sagen. machst du halt äh, Revanche. Duell. Weißt du? Ja, und, ja, Duell, ja. Und äh, da habe ich gesagt, okay, langfristig ist wahrscheinlich besser, äh, um äh, den Eltern zu gefallen, wenn ich ein bisschen mehr laufe. Nee, irgendwie hat es mich da gepackt bei dem Berglauf. Also sowohl spaßmäßig, aber ja, ich gesagt habe, boah, das ist echt eigentlich genau mein Ding, ja, äh, als auch halt äh, hart an der Ehre dann, ja, dass ich da mit Krämpfen abgelust habe und da gibt es so ein ultra lustiges Bild, wo ich echt mit super dünnen Beinchen und viel zu gut Hey, bitte zwei Oberkörper, Sachen. Erstens, ich möchte wissen, ja, wann ich, ich das... Ich bin es gerade nicht mehr, ich muss Oh Mann, das wäre ja.
0: so schön, als Foto äh, für den Cast äh, zu nehmen. Also und so zweitens, wann nicht? war das ja. genau? Weißt du es noch zufällig In welchem Jahr gewesen sein
1: ungefähr genau ähm, ja genau oder, oder nee, 2007 war es ja genau 2007 war es und dann äh, ja ab da habe ich dann bin ich dann öfter laufen da habe ich gesagt okay ich werde auch einen Marathon okay. laufen und Elf, dann ja. bin ich den ersten Marathon hier in Füssen gelaufen wo ich jetzt wohne was halt ganz zufällig war ja. und ja so bin ich dann zum Laufen gekommen im Prinzip ja und dann Ultras, so der übliche Weg über Born to Run und so der Klassiker ja äh, ja veganer ja lichternährung ab da
0: cool okay bist, 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 bist du, auch, bist, äh, du auch, bist du auch, mal mit so Sandalen? Luna Sandals. Ich, bin, ich bin mit Lunas Händels. Ich will dir ja. übrigens überhaupt ich nicht schlecht reden. Ne? Ja. Ich, ich glaube wirklich, dass ich finde, finde hey, ich, 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 so, ich, ich auch. Hab auch laufen laufen kann, ich habe eigentlich lässig so ich würde auch gerne Basses laufen können, aber weil ich gesagt
1: habe, das ist die einzige Wahrheit. Ich habe mich da eher so, ähm, es war eher so, dass ich gesagt habe, äh, es ist ein Mittel, das mal zu machen und es schadet nicht halt um seine Füße zu stärken und da bin ich auch immer bei geblieben und das hat sich auch als gut genau. herausgestellt. Genau. Aber so bin ich zum Laufen gekommen. Ja, Long Story Short. Ja, und seitdem links, rechts, links, rechts, jeden Tag.
0: Genau. Ihr zwei Schlingel, danke für euren Podcast und all die Mühe, die ihr da reinsteckt. Mit Michael teile ich sogar eine gemeinsame Vergangenheit, Klammer Bundeswehr und Aufklärer bei der Artillerie. Ein dunkles Geheimnis ja, ich hätte war, ich. Es. Ich
1: war nie Aufklärer bei der Artillerie.
0: Aber er meinte, ja. glaube ich, Bundeswehr, äh, also... <lacht> Und da, ist wie man die, merkt, da ist die auch. Wie man merkt, für mich ist bei, bei ja. Bundeswehr ist das Ding schon durch. ja? Da denke ich schon, oh Gott, oh Gott, ein dunkles Geheimnis. Das, damit würde ich doch nicht freiwillig an die Öffentlichkeit treten. Und dann in der Bundeswehr ist du wieder pff, ich war doch nie bei der ich weiß nicht mal was es übrigens ist, ein Aufklärer nein, bei der nein, Artillerie. Nein, 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 Artillerie. Also Aufklärer. liebe Kinder, von der Artillerie, die ja, Bienchen und die Blumen, ja. die sind nein, ähm, ähm, du warst Ausbilder. Du, war, du warst so, so, so. Nein, ich war ausbilder. Oder? Auch hier. Ich war Und oh, das, das, das weiß ich von meinem Bruder, der beim ja. Bund war, ähm, ähm, auch wir haben ein dunkles Geheimnis in der Familie, ähm, Ach, ey, das ist dass
1: schlecht. er... links linksversiffte Podcast hier, ja. Nein, nein,
0: nein, mein, mein, mein Opa war Generalmajor, nur so am Rande, so. Oh, ähm, ähm, dass, dass äh, die die Gebirgsjäger die harten Säue waren, das weiß ich nur. Beim, ja, das sehe
1: ich genauso. Mein, mein,
0: mein Bruder nein, war aber, am Bodensee äh, bei den Gebirgsjägern in... Nein. Fullendorf Aber oder nicht. sowas, egal.
1: Ah, okay, in Fullendorf, ja, das sind das, 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 das gibt es immer noch, das, ist, das sind jetzt Fernspeer jetzt, ja. Also. Keine, ich weiß, da glaube ich, war nie gebirgsiger, aber er kann, also egal. Vielleicht war er auch das nicht so weit ab. Egal, genau. Äh, la, ja, genau. Ba, ba,
0: ba, ba. Ich habe leider in den letzten fünf Jahren leider sehr, also er bedauert es wirklich, er schreibt zweimal leider, sehr viel zugenommen und wiege nun knapp 110 Kilo auf 1,78. Bin Mitte 30. Traurigerweise, das ist, das ist heavy, das kann sogar darf sogar ich aus meiner Perspektive sagen. Ja. Ähm, traurigerweise komme ich beim Laufen nicht sehr weit. Mein Puls steigt selbst bei sehr langsamer Geschwindigkeit schon sehr hoch, Klammer 830 er Pace, Puls 150. Alter Schlingel. Es frustriert mich, dass ich einfach nicht weiter als 5 Kilometer komme und danach einfach völlig kaputt bin. Ähm, mhm. Aus diesem Grund habe ich mich mit dem Wandern an habe ich mit dem Wandern angefangen. Hier lege ich einen strammen Gang an und versuche in der Marschgeschwindigkeit der Bundeswehr beizu, äh, beizubehalten. Klar, mal sechs Kilometer pro Stunde. Krass, dass er wirklich mit 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 marschieren anderthalb Kilometer pro Stunde schneller ist als wenn er läuft. Ähm, ja. So komme ich zumindest schon mal weiter als fünf Kilometer. Mein Puls bewegt sich um 115 bis 125. Grundsätzlich möchte ich aber zum Laufen zurück und ihr habt mich zumindest im Geiste mit dem Trailrunning angesteckt. Meine Idee nun, wann damit gegebenenfalls noch kurzen Laufeinhalten äh, nee, Laufeinheiten, Punkt, Entschuldigung, das war keine Frage. Nun aber zu meiner Frage. Könnt ihr einen Schuh empfehlen, welcher sowohl zum Wandern als auch zum Laufen geeignet ist? Wäre der Salomon X Ultra 3GX wäre der Salomon ja, X Ultra ja. 3GX für so etwas geeignet? Wünschenswert wäre ein Schuh, der über Gore-Tex verfügt, um auch bei nassem Wetter trockene Füße zu behalten. Beste Grüße euer treuer Hörer, Schreibfehler und Co. dürft ihr behalten. Also ähm, erstmal wieder die die Amateur-halb-gefährliches Dreiviertelwissen-Meinung. Also erstmal haben wir praktisch heute die ideale Folge für dich gemacht, weil so ähm, äh, Schwimmen und Radfahren belastet nichts trotz deines Gewichtes und du kannst abspecken. Und ähm, ähm, ich, ich, ich glaube, dass es übrigens auch, auch das, was du heute gesagt hast, alles ist besser als nichts, ist das Wandern sicher auch nicht schlecht. Und ähm, ich glaube, äh, ich weiß nicht, die Salomon-Schuhe sind ja alle nicht so die Mega, sind doch eigentlich mehr, ich kenne diese 3GX nicht, du wahrscheinlich eher. Ja, ich kenne ja, ja. Ähm, ähm, nicht so wahnsinnig stützende Schuhe, wenn er so schwer ist und zwischendurch laufen will, würde ich halt schon gucken, dass er Schuhe hat, die ein bisschen stützen und auch gut gedämpft sind. Und ähm, ich weiß nicht, ob Salomon dann die richtigen sind. Die sind nämlich meistens nicht so wahnsinnig stark gedämpft, kann ich mal so als selbst schwerer sagen. Ähm, aber ich glaube, Wandern kannst du sowieso mit Trailschuhen, oder? Ich meine, äh, genau. Dieter Boning sagte auch seitdem, er äh, unter den Cracks sind alle nur mit Trailschuhen die Alpen gewandert und nicht mit Wanderschuhen. Die sind auch dreimal so schwer, die Wanderschuhe.
1: Ja, genau. Ja, also... Ähm also auch mal äh, zum Beginn erstmal, also kein, also erstmal, man sieht ja, wenn du schneller mit niedrigem Puls wanderst, als du läufst, ja, ist offensichtlich das Gewicht auch das Problem einfach, dass dein in Anführungsstrichen kleines Herz halt so viel Gewicht bewegen müssen muss, ja, logisch, ja. Ähm, ja, also, ich meine, du wirst, klar, brauchen wir nicht dran vorbeireden. Also, ich meine, der größte Hebel ist definitiv das Gewicht, dass du auch mehr laufen kannst, ja. Weil wer so lange, so schnell wandern kann bei dem Gewicht, der hat ja erstmal keine schlechte Fitness, ja. Da ist ja ein äh, fitter Körper eigentlich in dem, in dem, äh, äh, sag ich mal, in dem, in der, in der, in dem Schwert. Komm, sag's, Körper sprech's drin. aus.
0: <lacht> Bitte? Im Fett vergraben, wie bei ja, mir. Ja, wie auch immer. Wie bei ja, Sixpack. Genau. Du musst den ja, Vorhang genau. aufmachen und den Athleten ja, rausholen. Ja, genau,
1: genau. Na, aber da ist ja ein Athlet offensichtlich drin, sonst wird er ja nicht so lange, so schnell oh, andern können. Sicher. So, und dann, wie Flip wie schon sagte, viel Cross-Training machen, alles, was du tust, hilft, um erstens Fett zu überrennen, zweitens dich fit zu machen, versteif dich nicht zu sehr aufs Laufen, mach erstmal viele andere Sachen, mach Trailrunning, warum nicht? Du wirst... Es wird dich natürlich begrenzen. Du wirst keine 1000 Höhenmeter am Anfang hinkriegen und dementsprechend auch keine 1000 Höhenmeter bergab laufen müssen. Also deswegen hab auch keine Angst, mal zwischendurch Trailrunning zu machen, auch ein bisschen bergab zu laufen. Bergauf wird es eh am Anfang wandern. Und was die Schuhe angeht, die 3DGA Pro, so heißen sie, glaube ich, Ja, das sind ja, ich finde die generell schlecht. Die sind sehr steif, die sind schwer, die machen keinen Spaß. Ja? Jeder Trailrunning-Schuh, mit dem du laufen kannst, mit dem kannst du auch wandern. Da gibt es genug heutzutage, die auch flexibel sind und Gore-Tex haben. Ähm, äh, Hoka hat jetzt zum Beispiel auch welche rausgebracht, äh, die über, das, über die ähm, Knöchel gehen, wenn du das möchtest, als Wanderschuh, die aber trotzdem sehr leicht sind und sehr gedämpft sind. Schau da mal rein, die haben eine komplett neue äh, äh, Linie rausgebracht mit sehr gedämpften, leichten Wanderschuhen ja? und mit denen kann man auch laufen dann. Ja? Ähm, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine Empfehlung. Also ich würde ich würd normale Trailrunning-Schuhe nehmen, ich würde jetzt auch nicht zu gestützt, gestützt an die Geschichte rangehen. Ja, gerade weil du jetzt ja auch keine 40 Kilometer am Stück erstmal machst. Und ähm, da tun es normale Trailrunning-Schuhe, übertreibst dann nicht vom, vom Gewicht noch der Schuhe, das macht dann auch keinen Spaß. Und wie gesagt, wie der Philipp sagt, Bewegung, 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 egal was du machst. Radfahren, schwimmen. Wandern, Trailrunning, alles, was dir Spaß macht, sieh zu, dass du vor dem Gewicht runterkommst. Da macht es auch mehr und Spaß. Und Ernährung, Ernährung, ja. äh, Ernährung äh, ist ich eh bin 80%. im selben Boot wie ja. du.
0: Ähm, kauf dir das Buch wie Neugeboren durch Fasten. Das gibt dir vielleicht einen guten Jumpstart. Und wenn du es nur mal fünf Tage machst oder so, das macht schon so einen unglaublichen Unterschied. Äh, hallo ihr Lieben, ich höre euren Podcast super gerne und habe immer ein Grinsen im Gesicht, wenn ich die Intro-Musik höre. Nicht selten muss ich wegen euren Witzen auf offener Straße lautlos schön. Und da ihr Hörerfragen immer so toll beantwortet, wollte ich es nun auch mal mit dem Thema Vereinbarkeit mit anderen Sportarten versuchen. Sie hat We sich ja praktisch thematisch direkt die Leute, als hätten sie es gewusst.
1: Als hätten sie es gewusst oder ja. als wären wir bewusst darauf eingegangen, was wir natürlich nie machen.
0: Was? Ja? Wirklich, ja. aber wirklich ohne Scheiße. Ich habe ja die Fragen, ja. sehe ich jetzt zum ersten Mal. Das ist doch geil. Ja. Ähm, ich laufe schon seit ein paar Jahren regelmäßig, mal mehr, mal weniger ambitioniert. Dabei sind jetzt auch schon mehrere Halbmarathons, eine Stunde 50 bis zwei Stunden beim Rennsteig ein 30 Kilometer Traillauf und ein Marathon beim Rennsteig, knapp fünf Stunden, sowie ein paar 24 Stunden Teamläufe rumgekommen. Vor zwei Jahren habe ich dann angefangen, Crossfit zu machen, und seit etwa anderthalb Jahren trainiere ich dort fünfmal pro Woche. Ja, lecker, funny. Ich habe die ganze Zeit, dazu gesagt hast, Cross-Training, habe ich immer an diese Kettlebell-Horschecks gedacht. Entschuldigung, Steffi, ich mache nur, ich, ich, ich provoziere nur. Aber ich war gestern im Fitnessstudio und da brauche ich mir die, die Frust von der Seele leiben, von den Typen, die entweder auf ihr Handy oder auf in den Spiegel gucken, aber nie irgendwo anders sind. Ähm, dadurch ist mein Laufpensum natürlich stark gesunken. Zum einen fehlt die Zeit und zum anderen habe ich auch einfach ständig Muskelkater oder schwere Beine vom crossfit Momentan laufe ich daher nur einmal die Woche, möchte mich aber wieder steigern, da ich im Juli bei einem 6- oder 12-Stunden-Solo-Lauf dabei bin. Daher frage ich mich eigentlich schon sehr lange, wie ich beides am besten kombinieren kann. Mir geht es nicht so sehr darum, super schnell zu werden, sondern gut durchzukommen. Hey, Steffi, High Five. Ähm, gerade habe ich ein... Äh Pausentag pro Woche, an dem ich gar kein Training habe. Fünfmal äh, ein bis zwei Stunden Crossfit und einmal laufen, man 12 bis 15 Kilometer. Würdet ihr einen zweiten Lauftag am Pausentag oder unter der Woche morgens durchführen, wenn ich abends zum Crossfit gehe? Und welche Art Training ist für mich am sinnvollsten? Nur lange Läufe um Kilometer, die Beine zu bekommen oder sollten auch intensivere Laufeinheiten dabei sein. Sobald es wieder wärmer ist, werden wir auch beim Crossfit ab und zu mal laufen, aber dann eher kurz. Maximal eine Meile, ab und zu Intervalle und schnell. Ich würde mich freuen, wenn ihr zu dem Thema etwas sagen könntet. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Liebe Grüße aus dem Wunder, wunderschön, das habe ich jetzt redaktionell hier eingefügt, Kanada äh, von der Steffi. Also liebe Steffi, ich, ich sage dir jetzt schon, was der, was, der, was der Michael antwortet und dann wird er mich eines Besseren belehren. Ja. Also eindeutig wenn du einen 6-Stunden-Lauf machst, oder was wollt sie machen? Äh, auf jeden Fall einen langen Lauf machst, wird einmal in der Woche laufen nicht reichen. Ähm, was natürlich für uns jetzt infomäßig ein bisschen knapp ist, wenn du sagst Crossfit und das nicht spezifizierst, weil ähm, wir wissen nicht, was du CrossFit machst. Also wenn ihr, du sagst, ab und zu mal ein Kilometer laufen, ist es sonst nur Muskelaufbautraining und, und so, so, so Fitnesstraining, äh, äh, Oberkörpermuskeltraining, Muckis aufbauen oder ist es äh, äh, ja, also ich würde sagen, du solltest äh, eher mindestens dreimal die Woche laufen. Und ich frage mich, ja, ähm, du hast zwar Muskelkater, aber ich glaube, du könntest zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem du nämlich morgens einfach ein Stündchen gemütlich läufst und abends trotzdem zu deinem Crossfit-Training gibst. Das sorgt dafür, dass deine Crossfit-geplagten Beinchen schön durchblutet werden, besser regenerieren und du somit ähm, auch keine Angst vor deinem Lauf haben musst. Und dann kannst du auch einmal in zwei Wochen, kannst du dann auch mal einen äh, Intervall oder einen schnellen Lauf laufen. Ähm, nur nochmal für dich, ich habe ja gesagt, sie soll dreimal in der Woche vielleicht morgens laufen, dann durchblutet und regeneriert sie ihre Crossfit-geplagten ja. Beine nämlich okay. auch gleichzeitig. Also ich weiß
1: gerade mal auf Lette, habe deswegen das nicht mitgekriegt, was du gesagt hast. Es tut mir leid. Aber ich äh, sag, schlimm. deswegen kann ich das ist gleich nochmal sagen Aber das ist ganz gut, dann kann ich jetzt äh, unverschönt meine Meinung sagen, ohne das an deine anzupassen. Ähm, also erstmal grundsätzlich, beim Crossfit machst du ja auch, also erstmal jetzt, um, um jetzt mal hier die ganzen Hate-Antworten äh, rauszufiltern, Richtige Crossfitter sind nicht im Fitnessstudio, sondern in einer Box. Ja, und wenn die in der Box sind, dann wird das Handy abgegeben und dann wird hart und konzentriert trainiert. Ja, und nicht die Geschichte. Was ist denn
0: bitte eine Box? Die werden in, in eine Dose, ein, äh, in eine Kiste eingeschlossen oder was? Philipp, ey,
1: wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die nee, im ernst. Also das ist äh, was Crossfit ist eine Box? Box ist quasi da, wo Crossfit gemacht wird. Also der der, der Raum sozusagen, das Studio. Ah, okay. Na, also von dem her, also richtige Crossfitter äh, sind nicht das, was du jetzt gerade beschreibst. Ja, aber ähm, Crossfit äh, beinhaltet ja häufig auch eben einen Bereich des High-Intensity-Trainings, also HIT. Ja, äh, wie sie auch gesagt hat, die Meile äh, laufen oder auch Sprints ne, oder auch äh, Kombinationsübungen, so diese Workout of the Day, die halt auch hart ans herz dran sind und dann auch häufig eben anaerob sind. Das heißt also, du kriegst erstmal sowieso einen sehr guten Reiz da auch anaerob und auch eben fürs herz gerade wenn es also ganz ganzkörperübungen sind, was es ja häufig auch ist eben beim, beim Crossfit. Von dem her würde ich jetzt sagen, brauchst du nicht zwangsweise Intervalle erstmal, sondern da würde ich tatsächlich locker laufen. Ja, Die ganz harten Geschichten, was jetzt die anaerobe Kraft und sowas angeht, kriegst du eh durch... Ähm durchs Crossfit. Ähm, ich würde es äh, nicht am freien Tag machen, gönne den einen freien Tag, den braucht der Körper. Bei mir trainiert kein Athlet sieben Mal die Woche, außer immer die absoluten Superprofis, wenn die äh, 100 Meilen laufen und dann den Umfang wirklich mal für vier Wochen maximieren, aber nicht über das Jahr verteilt. Ja. Trainiert keiner sieben, sieben Tage die Woche. Mit sieben Einheiten ja, aber keine sieben Tage die Woche. Ähm, jetzt, äh, wie man das Ganze kombiniert, das ist halt so eine Sache, wenn du hart und intensiv Läufst, also Intervalle zum Beispiel machen würdest, ja, dann ähm, äh, hast du dadurch eine äh, Verarmung vom, vom ATP, also von dem Muskeltreibstoff. Ja, der wird dann abgebaut erst in ADP, ja, dann in AMP, Adenosinmonophosphat, und dann entsteht ein Stoff, der heißt AMPK. Ja, also das ist, das ist quasi das Enzym. Ja, Adenosinmonophosphatkinase heißt das. Ja, und dieses, dieses Enzym, ja, das kann, ähm, ich, ich sag mal, dem Körper hindern. Muskeln aufzubauen, ja, also der der Weg quasi oder das andere Enzym, was gestört wird, ist heißt mTOR ja, und das wird quasi dadurch gehemmt, ja, und dadurch schafft der Körper keine Muskeln aufzubauen, das heißt also Intervalltraining, hartes Intervalltraining und Muskelaufbautraining, schließen sich eigentlich gegenseitig aus. Das heißt also, dementsprechend würde ich jetzt, wenn du sagst, dein Schwerpunkt liegt im Moment auf CrossFit, würde ich eher lockere Läufe machen und äh, die intensiven Sachen im, im Bereich Kraft oder Kraftausdauer machen und dann halt auch im Bereich CrossFit und würde erstmal zweite Mal locker laufen und dann, wie du sagst, möglichst weit entfernt von, den, ähm, vom, von dem CrossFit, dass du da auch die maximalen Ergebnisse erzielst. Klar, und dann hin zum Lauf, dann, wenn du sagst, du möchtest dann wirklich so lange laufen, klar, dann muss auch mal eine dritte oder vierte Einheit drin sein, dann muss du vielleicht auch damit leben können, dass beim Crossfit eine gewisse Einsparung gemacht wird, aber jetzt in der Phase, wo du sagst, du willst es erstmal langsam hinzufügen, würde ich das erstmal so machen und die intensiven, intensiven Sachen mit Crossfit weiterhin machen, okay? Hast du das auch so gesagt, Philipp, so ähnlich?
0: nein, ich habe, ich habe, ich habe gesagt einmal in der Woche oder alle zwei Wochen so, so, so ein Intervall. Du hast ja bist völlig recht. Ich, ich habe ja auch, hab auch Crossfit. Ich denke denn immer, ich habe so ein paar Leute in meiner Timeline, die halt immer Crossfit Hashtag #crossfit und die sehe ich immer nur Kettlebell vor einem Spiegel stehen halt auch oder so. Aber ich
1: finde, ich #bodybuilding. Das ist halt irgendwie so 90er. Das <lacht>
0: ja, stimmt. Ja. Ähm, lieber äh, Michael, lieber Philipp. Ja, ich bin okay. seit einiger Zeit ja, begeisterter ja. Fatboys äh, Run äh, Podcast Hörer. Ich liebe eure Gespräche, die unterschiedlichen Themen, aber immer auch sehr konkrete Anregungen. Manchmal, dieser kleine Hinweis sei mir gestattet, kommt ihr etwas ab von uns Zuhörern, ja. aber das soll euch verziehen, weil ich es doch immer unterhaltsam nee, wir haben, finde. Wir haben
1: uns versucht zu verbessern jetzt.
0: Ja, außerdem, wer weiß, er weiß ja nicht, ob es vielleicht, manche Leute hören es ja vielleicht nur für die Momente, wo wir vom Thema schon,
1: abkommen. Keine sind.
0: Und es ist das Salz in der Suppe, wie er selber sagt, unterhaltsam. Ich habe da noch eine Frage. Es geht um Tempoläufe. Ich trainiere derzeit für den Luxemburg-Night-Halbmarathon. Meine derzeitige Bestzeit liegt bei einer Stunde 53 und über 10 Kilometer bei 53,36. Und dazu gehören natürlich auch Tempoeinheiten. Dabei merke ich, dass es mir sehr schwer fällt, hohe Tempi sehr lange zu halten. Ich, müsste zum Beispiel neu, ich musste zum Beispiel neulich 4x6 Minuten Tempo laufen. Und das schaffe ich einfach nicht. Heute standen 5x3 Minuten auf dem Plan, die ich sogar 6x geschafft habe. Weil ich mich, der, weil ich mich verzählt habe, kenne ich das zu gut. Ist es okay, wenn ich eher kürzere Tempoläufe mache und die dann häufiger? Oder muss ich mich auch zu den langen Einheiten zwingen? Beim Laufen muss ich das ja auch durchhalten, denke ich dann immer. Vielleicht habt ihr einen Rat. Viele Grüße äh, an euch beide, Thorsten, Hatta, ähm, Also pass auf! Ähm, wieder die die Dreiviertelwahrheit, Halbwahrheit finde ich. Bin ich jetzt drüber? <lacht> Aber gefährlich ist trotzdem. Ähm, ich, ich glaube, dass grundsätzlich alles hilft, was, was Reize setzt. Ähm, ich habe mal von meinem Trainer gehört, ist, wenn, du, wenn du dich so auspowerst, diese vier mal sechs Minuten und du musst dann nach drei oder vier abbrechen dann ist es nicht schlimm. Da musst du vielleicht entweder äh, das Tempo etwas drosseln, dann bist du eindeutig zu schnell gelaufen. Du musst eigentlich so laufen, dass du weißt, dass du es gerade so schaffst, diese viermal sechs Minuten, anstatt viermal sechs Minuten durchzusprinten und eigentlich nach dreimal oder zweimal schon tot zu sein. Aber Schaden tun diese sechsmal drei Minuten natürlich auch nicht. Aber ich glaube, dass du äh, vielleicht anstatt zehn von zehn irgendwo im acht von zehn Bereich äh, die Tempoeinheit laufen solltest. Die sechs Minuten, du, du läufst ja einen Halbmarathon, du läufst zehn Kilometer, also es liegt eindeutig, äh, liegt am Tempo. Sonst, äh, du bist einfach noch, und es wird sich auch anpassen ja. natürlich mit der Zeit, uh, umso öfter du das machst, da, deswegen machst du es Genau, ja. also
1: ich würde auch äh, sagen, also du kannst je, jeder, fast jeder, kann Intervalle machen zwischen 30 Sekunden und 16 Minuten Dauer, ja. Äh, das ist halt immer eine Frage, wie das aufgebaut ist und welches Tempo, ja. Ähm, bei dir jetzt, äh, also grundsätzlich, ich gebe jetzt mal drei Einheiten, die du machen kannst, ja, so, äh, die ungefähr das gleiche, ungefähr das gleiche bringen, ungefähr. Einmal 30 mal 30 Sekunden mit 30 Sekunden Pause oder 6 ähm, mal, ja, sagen wir mal 5 mal 3 Minuten mit 3 Minuten Pause oder 4 mal 8 Minuten mit 4 Minuten Pause. Ja. Wenn du die drei Einheiten nimmst, glaube ich, kannst du alle drei ausführen. Das ist halt nur eine Frage des Tempos. Und ähm, wenn du bei allen Einheiten von den dreien, wenn du den Letzt, die letzte gerade noch so schnell schaffst wie die erste und sagst, eine weitere wäre aber in dem Tempo nicht gegangen dann hast du eigentlich alle drei richtig vom Tempo ausgeführt. Ohne jetzt da eine große Leistungsdiagnostik zu machen, ohne jetzt zu schauen, äh, wo in welchem Pulsbereich befindest du dich. Ja? Also von dem her ähm, ist es im Prinzip egal, welche Einheit du davon machst. Sie führt erstmal grundsätzlich zu dem, zu dem Gleichen. In deinem Leistungsstand jetzt, glaube ich, können dir alle auch weiterhelfen. Das ist jetzt nicht irgendwie was, was jetzt besser hilft oder unbedingt schlechter helfen muss. Ja? Das wäre jetzt eine Frage auch der priorisierung wo man dann genau gucken muss, aber prinzipiell erstmal. Also von dem her, wenn du jetzt sagst, die sechs Minuten schaffst du nicht, aber die drei Minuten schaffst du, ist es, wie Philipp sagt, eine Frage des Tempos. Sechs Minuten werden einfach langsamer gelaufen als drei Minuten, ja, im, im Intervall auch. Bei dem einen bist du vielleicht nur, wenn du jetzt sagst, sechs mal drei Minuten, bist du 18 Minuten bei 100 Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahme und wenn du jetzt, sag ich mal, vier mal sechs Minuten machst, bist du 24 Minuten unterwegs, aber da vielleicht nur bei 95 Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahme. Beides kann aber zu ähnlichen Anpassungsprozessen führen. Oder wenn du sagst, du machst sogar vier mal zehn Minuten, wird man es nur bei 90 Prozent oder vielleicht sogar nur bei 89 Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahme machen. Und Dafür ist man aber 40 Minuten unterwegs. Also von dem her, äh, ein bisschen langsamer machen, dann sollte es eigentlich helfen, wenn du sagst, es, es gibt definitiv Einheiten, die gefallen einem besser, die macht man lieber ja? und dann macht es auch Sinn jetzt in deinem Leistungsstand jetzt, ohne das jetzt ähm, abwerten zu meinen, aber es, äh, in deinem Leistungsstand macht es Sinn, das zu machen, wo du sagst, da kommst du am besten mit klar. Hinten raus, wenn man sagt, man spezialisiert sich oder man muss vielleicht auch gewisse Schwächen äh, in der Spezialisierung irgendwo dann äh, verringern, dann macht das Sinn auch spezifischere Einheiten zu machen machen, aber jetzt, wenn du sagst, eine Einheit macht dir mehr Spaß und du führst die so durch von der Wiederholungsanzahl, wie ich das gerade gesagt habe und du kommst am Ende eben komplett platt daraus, dann machst du erstmal viel richtig. Mehr kann man jetzt eigentlich in dem Podcast nicht sagen, dafür kennt man denjenigen ja auch zu wenig, aber genau, keine Angst, und Intervalle, wie gesagt, Intervalle sind nicht dafür da, weil du sagst, du musst nachher dich auf den Wettkampf vorbereiten, deswegen mussten die Intervalle jetzt auch länger sein. Dafür hast du andere Einheiten, dafür kannst du Tempodauerläufe machen oder lange Läufe machen. Intervalle in der kurzen Dauer, wie du jetzt aufgezeigt hast, sind eigentlich nur dafür da, um einen Reiz zu setzen, Reiz fürs Kreislaufsystem und dich nicht auf irgendeine Länge vorzubereiten. Ja, und dann ist besser, der Reiz ist gut und die Länge ist dafür unspezifisch, als dass der Reiz kacke ist. Ja.
0: Haben wir nicht mal irgendwann, sind nicht Tempodauerläufe so ineffektiv? Nein, nee, 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 nicht, nee, nicht unbedingt.
1: Also, es könnte, es, es kommt auf an, für was. Also, für die maximale Sauerstoffaufnahme sind sie eher uneffektiv. Aber wenn ihr jetzt sagst, für die Laktatverstoffwechselung, Tempo im Steady State, ja, also im Laktat, maximalen Laktat steady State oder auch Effizienzgewinnung, Kraft-Ausdauergewinnung, äh, weiß ich nicht, Steigerung der äh, langsamen Muskelfasern, ja, also der Anzahl, also dementsprechend zum Beispiel auch Verringerung der maximalen Laktatbildungsrate und was weiß ich, ja, dafür kann Tempo auch super sein, ja. Es kommt immer auf an, was du erreichen möchtest, ja.
0: Öki dürki ich würde sagen, wir sind ich schon wieder am, am Ende einer vollgepackten, tollen, äh, nur leicht abschweifenden und wie, wie irgendeiner schrieb, trotzdem sehr unterhaltsamen Folge Fat Boys Run. Ähm, äh, bis zum äh, nächsten Mal und dann kann ich hoffentlich wieder vom Laufen berichten und bin wieder dabei. Und die Frage ist jetzt für mich natürlich echt, ob es Sinn macht, mich für den kompletten Marathon einzuschreiben, wo ich jetzt schon wieder bei Null anfange. Aber zumindest ein Halbmarathon ist ja immer auch noch ein gutes Ziel. Aber mal gucken, wie der April ein, äh, Ziel
1: an, ja, äh, Marathon mit Sixpack? Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: Nein, weißt du, was, weißt du, was für mich ist? Ich, ich äh, Das Schöne ist, äh, äh, ich hätte es nie gedacht, aber momentan merke ich, es geht mir auch gut, ohne diese dieses festzuhalten. Man muss nämlich auch die Zeit haben, wo man einfach adaptet, weil sonst wird man einfach so, so demotiviert und denkt, oh Mann, jetzt habe ich mir was, ich habe mir dieses Jahr nicht diesen großen äh, Westweg oder irgendeinen so Scheiß vorgenommen und bin jetzt, äh, hau jetzt im Nähe. Ich, ich, ich bin jetzt trotzdem gefokust und ich werde die Ziele meiner Fitness anpassen. Und sobald ich fit genug bin, werde ich auch wieder dann große Ziele mir holen. Ich brauche die Ziele momentan zum Glück nicht um laufen zu wollen, ja, um motiviert und motiviert zu sein. Und abzunehmen. Das, das hast du ja echt
1: äh, sehr gut gemacht. Philipp, wir sind schon ganz schön lange wieder dabei. Jo. Vielen Dank für, äh, für die Folge. Jo, Hat Spaß gemacht, wieder Dank. mit dir zu reden. Äh, ich und zu äh, wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder.
0: Und Freunde. Mhm. Genau. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.